0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРГЕЙ СТИЛАВИН И ЕГО ДРУЗЬЯ ЧЕТВЕРГ КАВЕРДЕЙ
1: Дорогие товарищи, доброе утро. Здравствуйте, Владик. Доброе утро, Сергей. Да, да, да. Ну что же, ваше творчество на четверг достаточно предсказуемо, да. Спасибо вам за него. Спасибо, Да. 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 Вот, вы знаете, товарищи дорогие, хотел нашу сегодняшнюю программу начать с разного, с веселого, с грустного, с человеческого. Но, вы знаете, вот жизнь, она вносит свои коррективы. Вот события, многие события происходят независимо от нас, с вами лично. И поэтому хотел пару слов сказать по текущей повестке дня, вот, по определенной. И я думаю, что некоторые из вас, ну, эта тема, в общем-то, в принципе, уже не, не в первый раз, честно говоря, всплывает, но в этот раз для меня особенно очевидна ошибка, значит, именно тех, реальная, фактологическая ошибка человека, который в очередной раз высказался. Вот, дело в том, что есть такой у нас дизайнер Артемий Лебедев. Да, есть. Вот, да. Уважаемые в дизайнерских современных молодежных кругах, мы, в принципе, знакомы лично. Долгое время были знакомы, опосредованно через живой журнал, вот, где он меня, так сказать, так сказать, подтролливал, а я его. Uh-huh. Вот, но это было очень давно. Потом мы познакомились на съемках большого тест-драйва. Есть у нас такая рубрика «Большой тест-драйв Старс». Я, честно сказать, спросил Артемия, стыдно ли ему за э, те произведения, которые сделала его студия, которые вызывают у людей, э, в общем-то, ну, рыбуту или или какую-то эмоцию. Он сказал, что нет, он сказал, что нет. Но это, в общем-то, в принципе, э, когда люди что-то говорят на камеру, это не всегда э, может соответствовать действительности. Суть не в этом. Дело в том, что Артемий... К моему, к моему непониманию, честно говоря, периодически выступает с какими-то странными заявлениями, зачем-то, вот, которые вырываются потом из контекста его общего беседы. И, соответственно, вот на этот раз скандал, ну, такой вяленький, пока что вяленький скандальчик, хотя, я смотрю, в Госдуме уже отре- отреагировали. Он назвал родину-мать, памятник родине-матери в Волгограде, который стоит на Мамаевом кургане, уродским. Вот. Mm-hmm. И, соответственно, ну сразу полетели обвинения, ну, сразу полетели предложения сжечь Артемия Лебедева, в принципе, или расстрелять. Расстрелять, кстати, гуманией. Это все для меня абсолютно понятно, и пошли слова о том, что этот памятник для нас свят, и это все понятно, но, но понимаете, проблема в чем? Надо Артемию Лебедеву и он в этом смысле засветился, ну что ли, Я, я вот мне мне странно, что я этим занимаюсь, потому что...
2: Должны заниматься
1: органы, да? Нет, органы должны заниматься, значит, понятно, нет, должны заниматься специалисты, которые что-то отмалчиваются. Приходится мне. Так вот, дело в том, что мне кажется, что в данном случае речь идет не только о, ну скажем так, специфическом воспитании Артемия, который вырос, видимо, в некой некой фривольной обстановке, не понимая, что, в принципе, мать и родина, мать это вещи совместные, да. Uh-huh. Вот. Видимо, в воспитании не было заложено вот этого пиетета. вот. И я не буду скатываться до таких, знаешь вот попыток уколоть из серии: Можешь ли так, так же отозваться от сво... о фотографии, например, с собственной мамой там и так далее это все низко. Вот. Но я хочу сказать, что я понял, что Артемию просто не хватает профильного образования. Потому что если если Мы при большом приближении Действительно с такой мощной фотооптикой Посмотрим эти фотографии есть в сети на лицо Родины Матери, ну, памятника, да, uh-huh. мы увидим, что а, действительно рот раскрыт, вот это вот каменная, да, вот эта каменная скульптура, а, и лицо нельзя назвать красивым, скажем так, да, оно, оно так в таком вот, в такой, в такая гримаса, давайте назовем вещи своими именами, гримаса, но, но в чем проблема-то, надо же людям объяснять, почему это такое лицо, потому что, если бы Артемий получил качественное профильное образование, а именно, например, Знакомился бы со скульптурой Вот, он бы понимал, что Смотрите, значит, родина-мать Одета полностью, правильно? Mm-hmm. То есть там, так сказать, она полностью Одета, и у нее оголены только Руки, и, соответственно, Голова, лицо И как выразить в скульптуре Теперь внимание, что самое-то главное Как выразить в скульптуре Невероятное Напряжение сил понимаете да uh-huh. именно мускулатурное напряжение сил когда вся фигура изображаемого человека да, она закрыта одеждой. Посмотрите, обратите внимание, тут я приведу пример, наверное, более понятный, обратите внимание на... Ну, представьте себе или обратите внимание на ну, то, как, например, мать, ну, к примеру, любая обычная мать, да, спасает своего ребенка, например, от злой собаки. Я приведу просто примитивный пример из двора, да. Посмотрите, с каким... Ну, нормальная мать, естественно, (laughs) не не, не я же мать. Вот, как она бросается бесстрашно, да, на угрозу для своего ребенка, понимаете? То есть с, с огромным напряжением сил, которая выражена в, в лице, в мускулатуре, в работе мускулатуры лица, если я вот приходится примитивно это, так сказать, вернее, так детально описывать, да, посмотрите на спортсменов, которые, ну, например, тяжеловесы, да, когда они поднимают невероятную тяжесть. Uh-huh. Вот лицо выражение. вот я об этом говорю, понимаешь, мускулатура именно, то есть когда человек напряжен на пике, то есть на полную катушку, понимаешь, какое у него выражение лица? Сладкая улыбка. Ласковый взгляд. Это вы ему объясняете, да? да Почему да. я и говорю так
2: это выглядит.
1: Я и говорю, что надо просто, понимаете, просто изучать а, пластику тела и мускулатуру тела перед тем, как учиться дизайном заниматься, понимаете? Слушайте, и, а. и, и разбираться в, в сути скульптуры. Но я чувствую себя идиотом, потому что я должен такие вещи описывать публично, когда, хотя профессионал этого не понимает. Но ведь от, лицо Родины Матери отражает просто невероятное напряжение всех сил, которые которые есть у нее, чтобы отразить угрозу. Понимаете? Вот, вот в чем сила-то. И, конечно, лицо человека, который полностью напряжен, естественно, оно некрасивое. Но это же надо понимать. Ну, не надо же
2: выставлять на себя идиотом. А и говорить. Тут кажется, всем, что... здесь еще другой аспект. Он реально просто пытается выйти в этот да. рынок. Тупов, Динеса да из серии. Я да. могу лучше, слушайте. Ну... Да нет, 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 Он же коммерсант, но дело... ну серьезно. Нет, дело не в этом, дело
1: не в этом, дело не в этом. Я чувствую, что в Артемии есть нормальное там зерно. Все-таки он человек не молодой, ему но не 20 лет, не блогеры. наши не блогеры, которые мне пишут, например: Сергей, я от вас отписываюсь, потому что вы против Ефремова понимаешь, да, есть есть настоящие подлинные дебилы и придурки, вот, Артемий нет, а у него, так сказать, маскарад, это все понятно, но здесь речь идет о том, что действительно, если бы человек изучал пластику скульптурную, да, то он бы понимал, или был бы, если бы, наблюдательным человеком, да, и просто сравнил бы и понял, то что я лично, ребят, я серьезно, я в достаточно в зрелом возрасте попал, мы с Рустам Ивановичем снимали очередную серию, серию большого тест-драйва, мы на тест приехали, Как раз Волгоград незадолго до за несколько лет до чемпионата мира по футболу, да, который один из городов проведения, и мы оказались, у нас была возможность, была возможность где-то полчаса, 40 минут э, э, побыть вот в этом замечательном uh-huh. парке на берегу Волги, да, который вот весь этот рядом с комплекс с Маваевым курганом, и вы знаете, ребята, я, честно, это было осенью, я честно могу сказать, я до глубины души проникся, не потому что я себя накачал мыслями о том, что здесь совершен подвиг, здесь то-то-то-то, а это, понимаешь, просто настоящая архитектура. Настоящая архитектура в пропорциях, в, так сказать, вот в этой тишине, в этих линиях, формах. Понимаете? Потому что искусство настоящее, она бьет до самых допеченных. Прямо внутрь. И я стоял и думал, знаешь, мне одна мысль появилась. Вот если бы, так сказать, не в Беловежскую пущу поехали бы вот эти трое. Значит, Ельцин, Кравчук и кто там был в Беларуси в то время, не помню, забыл фамилию, Наша как-то, вот которого потом как раз Лукашенко и сместил, году вот они смогли бы подписать э, соглашение о распиле Советского Союза стоя около Мамаева Кургана я уверен что нет потому что ты вот в этом месте в этом месте ощущаешь энергетически полностью ощущаешь чувствами сердцем душой ощущаешь что это твоя Родина что здесь совершен действительно подвиг И вот это лицо Родины матери оно действительно передает супер напряжение супер напряжение всех сил которые действительно страна собрала чтобы э, сказать отбросить эту гниду Понимаете? И в этом ошибка-то, так сказать, дизайнера, потому что он не понимает, из-за чего такое лицо. Артемий, это
2: ваша ошибка.
1: Артемий, значит, надо учиться.
2: Вот
3: так
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Так, ну ладно, надо как-то передохнуть, да? Да-да-да, вы Давайте промокну этого. немножко uh-huh. небольшим таким, этим как бы, таким сюжетом. Надо да-да-да.
2: Давай, чуть-чуть, Мань, чтобы немножко привести uh-huh. нервы в порядок, Да-да-да-да. чтобы как-то нервы а не вы к чёту. Завелись, я прям чувствую, За... говорите и сами заводитесь. <как> да
1: потому что это наша история, понимаете? Это не, не литературоведческий ну, спор, тупит, понимаете? Тупит человек. А, ну. Да, да, к сожалению, к сожалению. Uh-huh. Но я, я еще раз повторяю, я не понимаю, зачем uh-huh. люди взрослые выносят, выносят в публичную сферу разговоры на такие тонкости, и даже если мы не говорим о, типе, о, 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 так сказать, о фактологической ошибке артемии uh-huh. вот просто вот зачем надо трепаться uh-huh. а, на тему которая которая других людей может теоретически или практически задеть я их реально не понимаю те что-то не нравится молчи uh-huh. понимаешь да и за умного сойдешь <coughs> вот значит пишет мне мужчина ренат добрый день сергей это мы давайте давайте омбудсмена промокнем давайте. промокнем давайте. Да. Фу.
0: Приемная НОС Народный омбудсмен Сергунец
1: Так, письмо пришло от Рената: Добрый день, Сергей Зная вас как человека Непредвзятого к женщинам вот, молодец, молодец. В то время, как женщины пишут мне, что я ненавистник. Uh-huh. вот, и что я пишу только плохое о женщинах, они, они не понимают, что я пишу плохое о плохих женщинах, понимаете, да? Uh-huh. Вот. так вот, позвольте узнать ваше мнение. Моя жена всегда наносит макияж, уходя на работу. При выходе в люди, придя с работы, смывает его. А в выходные, когда мы дома... Вот только с ней Не утруждает себя этим Заявляя, что она отдыхает Я правильно понимаю, Сергей Что я перестал интересовать ее Как сексуальный партнер В изменах, правда, я ее не заметил Спасибо Но очень грустная история Мы о ней много раз говорили Я об этой истории много раз писал Есть такая особенность Ринаточ, К сожалению, у женщин Они считают, что поскольку Ты уже в клетке uh-huh. вот Ты добыт Поп, Понимаете, да, слово двуродское Неправильное, но оно выражается Ты добыт, что ты уже в клетке Значит, ты, вот смотри Надо ли прятаться от утки Если она уже сбита Если она уже в сумке Да, если она уже в сумке Надо ли прятаться, ну, понимаешь, да Вот, охота закончена Ты трофей Трофей. Перед тобой, как говорится, болотные сапоги наряжать э, не надо. Хотя, конечно, я понимаю, женщина в Батфортах, если особенно ноги длинные, выглядит шикарно. Вот а, таким образом это их это их манера, понимаешь? А на работе она все еще сражается с кем-то там, понимаешь? Да, мы знаем, что женщинам очень нужны иногда флирты, да? Для их, так сказать, ну, чтобы у них давление было нормальное uh-huh. Вот, и так далее Конечно, нам, мужчинам, это омерзительно И те женщины, которые умеют и понимают Что э, надо выглядеть хорошо Не для чужих, а для своих Ну, хорошо, в смысле, эффектно uh-huh. Вот, они, конечно, они, мы, мы их называем умными А те, которые, соответственно, вот Ведут так, как ваша супруга Ренат Они обычные женщины Вот и все дела, так что не парься
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавинсобакабк.ру Фамилия Стилавин 2Л
1: Так, ну что же, получил письмо от женщины с фотографией. Очень мне нравится, когда есть в письме фотография, uh-huh. чтобы сразу понять, что к чему. Значит, на фотографии изображены. Э, э, женщина. Э, да, женщина <с, с лукавой, кошачьей улыбкой. Oh, Знаешь, вот когда вот когда вот глаза вот так вот, как бы полусводом, таким uh-huh. радугой такой вот. Но ну, не в смысле цвета, а в смысле формы. Вот, э, волосы растрепаны на ветру, задорная улыбка, а за ней мотоцикл и шлен. Еще раз? А, шлен, а, шлем, извините <сёк>
2: <сёк> так, хорошо, уже лучше Так, перевели, до Доброе,
1: доброе <сёк> перевел ЖД-стрелку <сёк> Доброе утро, уважаемый Сергей Валерьевич И настолько же любимый мною Владик Представляешь, <сёк> ко мне уважение А А к вам любовь Очень хорошо Кстати, вчера видел ваши видеозаписи, где вы на барабанов в химере стучите
2: Да-да-да, вышла пластиночка тут Пластиночка
1: вышла, так я же видеозаписи видел, вы
2: там такой тонкий,
1: ранимый, как и сейчас, но не седой Хочу рассказать вам историю, которая развивалась всю прошлую неделю, а финал ее был таким впечатляющим для меня, что до сих пор вызывает улыбку Летними вечерами Так, а как зовут? Лена зовут Летними вечерами, рыжая, кстати Летними вечерами я имею привычку и желание кататься на велосипеде В один из таких вечеров в центре нашего города Ну, как писали классики в 19 веке Города Н Я встретила своего давнего знакомого В бурной молодости мы не обращали друг на друга внимания Поэтому романтизм нас стороной обошел Однако сейчас у товарища взгляды на меня, видимо, изменились. А может, повлияла теплая погода или мое обтягивающее трико? Ага. Он пригласил меня в соседнее кафе, заказали кофе, уютно устроились на мягких диванах и начали общение. Ну, как сказать общение? Товарищ-то гл... Извините, я не хочу смеяться. Нет, 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 это смех дурной не другое, другое. Ну просто как бы-то в таком контексте звучит странно Владик, вы тоже, прошу, держите. Хорошо, хорошо. просто На вас вот особенно нет
2: надежды. Вы уже про шлем сказали достаточно. Ну Давайте, давайте, как-то. Товарищ, ты глухо не мой в
1: прямом смысле.
2: Ну бывает чего. Не смейтесь.
1: Ой. я это самое Вы вот, про другое смеете Это смеетесь. не то, это да. просто
2: mm-hmm. колыхаюсь mm-hmm. Mm-hmm. Так, дальше
1: Жестикулируем каждый по-своему Слушайте, ну это Или Довлатов Откуда она знает, Давлатов. как
2: нужно жестикулировать Она а, да, обучена а, а что, что, толку,
1: что толку пальцами показывать Если не знаешь азбуки Естественно я только один знаю этот жест Да и то это для не для Сразу после которого погоня даст Это называется старт Жест называется старт Жестикулируем каждый по-своему И видимо также и понимаем друг друга от чего общение становится веселым и забавным Стоит сказать, что его особенность не доставляет ему неудобств А в лихие 90-е, пользуясь ловкостью рук Ворон был отменный М-м-м, вор, подождите Ну, руки натренированы. Пальцы, так. помнят? Угу. Мы, молодые девчонки, даже просили Показывать его, как он незаметно Мог снять с любой из нас Серьги, цепочку, колечко так. Видите, это такая Клоунада угу. Сейчас он имеет две квартиры в Москве Понимаете, да? Две квартиры в Москве, Хорошо, одну вложился, в нашем городе, да. да, uh-huh. Которые успешно, Которые успешно сдает. Плюс 10 тысяч рублей пенсионных. <laughs> ну, это просто на конфеты. Это да? Такой бонус. Ну, так один из, так сказать, честных, я так понимаю, вариантов дохода. Такие подробности он сообщил мне на WhatsApp-переписке: На руке у него Rolex, uh-huh. на шее серебряная цепь ручной работы. На пальцах рубины и изумруды. Как же это красиво! Владик, а тогда вот а зачем, зачем перс не тем, кто может говорить?
2: Не знаю. Вот я видел
1: людей в телевизоре. Они, значит, вот разговаривают, а у них на пальцах вот эти вот питания. да? Да, да, да. Зачем вот она, если можно и так сказать? Ну, чтобы их узнавали
2: по печатке
1: А, ну понятно. Точно, чтобы не разговаривать. Не дай бог, да. Uh, в этот день, да, в этот день я согласилась с Димой Зицером. Вот еще один всплывает, так сказать, так. корабль из, вот из С Димой и Зицером аккуратнее, ну-ка, всплыл да, да, да. Дима. Что образование в наше время, чтобы жить не бедно, не нужно вообще. О, а Зицер-то оказывается... Наш человек правду. правду Наш человек, точно А я-то
2: все думал, что там
1: про детей-то вот это... Образование
2: Говорит. не нужно, хорошо
1: Да-да-да, вот эти какие-то вещи А вот смотри, а ведь на... приличный Слушай, приличный человек Все как в жизни Все хорошо. подтверждается да все да. Я... Нет, я Диму и раньше уважал Потому что я человек воспитанный да А теперь еще и понимаю Он на нашей стороне Он на... Слушай, точно, Зицер на нашей стороне Так, погоди, у нас тогда меняется вся конфигурация А кто Против. А, пушной, правильно. Вот, <смех> да, У него образование,
2: да. он против. <смех> да, 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 да. Значит, да,
1: вот именно. У него там этих образований. <смех> ну, а он сидит с <смех> Ну давайте перейдем к э, новостям, кто в истории. А письмо завтра дочитаем. Хорошо.
4: День дяди Бастилии! Пустую прошел! 80 лет со дня рождения! <смех> Ух ты!
5: А ей уж 80!
1: Ну что ж, товарищи, сегодня у нас 20 августа, давайте начнем с хорошего. Сегодня Новый год по хиджре. Да, Да-да-да, месяц Мухарам является первым месяцем мусульманского календаря. И считается, что как человек проведет первый месяц года, угу. так и пройдут все остальные 12 месяцев. Ну и, кстати, мухарам один из четырех месяцев, в течение которых запрещены конфликты, войны, прикровные месяцы. Это мирное время, да, хорошо. А сегодня Всемирный день Комара. Да. Ему уж пора как бы копыта отбрасывать Конечно. А вот мы да, отмечаем День независимости Сенегала вот, да. Есть возможность задуматься об Африке Как там в Африке сейчас? Uh-huh. Жарко, наверное, да? А день рождения Чебурашки сегодня вот ваша версия, Владулия а Вы же человек опытный, правильно? Так. Натасканный, как говорится, жизнью Вы скажите, вот Чебурашка, он из чьих будет Так Кто он такой? Чебурашка это выдуманный
2: да. герой, мультгерой ну, надо. Вы же с детьми
1: да. разговариваете Вы должны сказку облечь, так сказать, в слова Ну как, вот что это? Почему уж такие, правильно? Мород маленький уши большие, а рот маленький. Зачем уши большие, когда рот маленький? Правильно? Вот смотрите на животных, у всех у которых значит, рот уши маленький, большие. Рот так это очень важно. <смех> да, вот посмотрите на носорога, например. У него рот большой, а уши маленькие. Понимаете? Поэтому он сильный. Ну, вот так вот. Ну, и видите, объяснил, как хорошо. Ну, Конечно, сегодня сила, она определяется размером <смех> рта, Сергей. <смех> да, нет, но это бессмысленно иметь такие уши, за которые можно поймать сразу. Понимаете? А помните, как у нас спортсмены? Они же волосы даже обстригают с головы, чтобы не ухватиться
2: был. Некоторые ноги бреют, чтобы трение уменьшится.
1: Ну прекратите, это не ваше дело. А что, значит, не наше? Нет, наша. Так <с> вот, ну и жопы вот, за ухо. Ну и Марины Пимены сегодня. Так. На Марины Пимены наши предки наблюдали за аистами. Они уже начинают готовиться к отлету, А если уже действительно это произошло, если там складывают чемодан в гнезде, mm. то, значит, скоро ранняя холодная осень. Хозяйки обычно подавали сегодня на стол пироги с малиной. Mm. Вот, да, урожай сладкой ягоды начинал сходить потихоньку на нет Вот, ну и, соответственно, спустя лето на малину в лес не ходят угу. Говорили в северных широтах, понятно? Понятно, вот да в общих чертах Праздник каждый день а вот и нехорошие события. В 1619 году, в этот день, это Черный день для Африки, друзья мои, потому что голландский корабль, запомните, голландский, доставил в Америку первых 20 африканских негров. Никаких не афроамериканцев. Mm-hmm. Вот, которые были проданы в рабство обитателям Джеймстауна. Итак, первыми, так сказать, поставщиками негров в Америку Будут являются голландцы. Голландцы, mm-hmm. да, голландцы. А что касается а, порабощения негров, да, то это, к сожалению, дело рук самих обитателей Африки. То есть одни племена продавали в, так сказать... В плен других, да? В пленных, Но да, тут вот смотрите, какая, вот об этом не говорят, уж это типа, ну, в Америке не говорят, уж это типа какие-то, какие-нибудь будут российские размышления, да? Но обратите внимание, такое, ну, как бы даю вам э, почву для размышления. А получается, что в рабы-то обращали слабейших. Uh-huh. Правильно? Ну, кто не может самоорганизоваться Ну, ну кто проигравших, хуже, сказать, да угу. Проигравших в работу да, обращали да. Вот, На заметку просто Просто вот как бы я вам так пунктиром даю мысль да? В 1634 в Москве Василием Бурцовым Издан первый словарь а, Извините, букварь, букварь, uh-huh. да-да-да Хорошо. Вот, он вообще стал первым Издавать массовые книги светского Содержания, ну там про всякие Про всякие дела, календари в том числе Вот, и положил Начало изданию, кстати, малоформатных книг Ну что вы помните, какие были книги монастырские, да, это огромные такие вот книжища, веса. Да, он маленький стал делать. По а сути, 17...
2: прийти, че газет.
1: Вот. Нет, не газет, а вот этих вот э, в мягкой обложке, условно uh-huh. говоря. Да? Вот то, что потом якобы придумали америкосы. То, что потом якобы было... придумала Донцова. А, да. Ну, это уж как бы извините. А, сегодня в 1721 году Пущины, под конец лета, правда, но ну, как успели, так успели. Фонтаны и каскады Петергофа. Красота неминучая. моя, да. А, да, да, очень да, да. А В 1741 сегодня наш мореплаватель, капитан-командор Великой. Витус Беринг так. открыл Аляску, господа. Ура, товарищи! Ура, товарищи! Но для нас, как вы знаете, ненадолго. Хорошо, ненадолго. бы вернуть мутная... либо Аляску, либо, либо деньги. Денег да. нам не отдали. Да. А, вот, мутная история с точки зрения, так сказать, отдачи Аляски америкосам, правильно? Угу. Вот, в 1813 году Владимир Александрович сологу продился писатель, угу. изучал тюрьмоведение. Тюрьмоведение. Ну, путешествовал, спрашивал, чё, как там, да, разбирался. Гуманист, гуманист. Вот Йозеф Штраус в 1827 австрийский композитор и дирижер, один из трех сыновей старшего Штрауса. Есть у нас Штраус. Дайте. Очень mm-hmm. хорошо, хорошо, хорошо. Это на чем они?
2: Это пицкат. Это когда они.. Не... С мячком, а пальцами, да, как вы выражаетесь. (с2) Хорошо, (с2)
1: хорошо. Сегодня, в 1857 году,
2: скандал разразился
1: вокруг публикации произведения «Цветы зла». На Бадлера, на Великого, впоследствии наложили штраф за оскорбление общественной травмы нравственности, да? Ну, давайте я вам прочту несколько строк, пока можно. Значит, стихотворение называется «Великанша». Ну, кто это? Века, горя. Нет, извините, я не, не с того начал. Uh-huh. А, вот давай, давай так а, лучше разговор uh-huh. прочту. Давайте. Ты вся, как розовый осенний небосклон. вы сегодня вот сняли такой небосклон, да, сутра? Ты вся были. как розовый осенний небосклон, во мне же вновь растет печаль, как вал прилива, и отступает вновь, как море молчаливо, и пеной горькою я снова уязвлен, Твоя рука скользит в объятиях бесплодных, к моей поруганной груди стремя. Прильнуть когтями женщины, О, Боже! моя изрута грудь, и сердце пожрано, толпой зверей голодных, черток моей души безбожно осквернен, Кощунство, оргия и смерть со всех сторон, струится аромат, в круг шеи обнаженной. В нем красота! Твой бич, твой зов и твой закон. Сверкни же светлыми очами, дорогая Зверям ненужный прах Их пламенем сжигая Инфернально Да, согласен Товарищи, все за Бадлером в магазин Идем, вместо картохи будем брать Бадлера В 1896 году запатентован телефон с наборным диском Ты туда палец, оттуда тебе алло Да, Сальваторе Квазимодо Родился итальянский поэт в 1901 году Нобелевку получил в 1959 году Ну вот стихотворение есть тоже, вот смотрите, как поэты идут, да? Цветущая женщина, лежащая навзничь в цветах. Это вот Нобелевская премия. Давайте, давайте. Тайное угадывалось время в ожидании ночных дождей, в том, как менялись облака волнистые колыбели, а я был мертв. Иначе, да? Нет, мадлер это получше, получше, uh-huh. да. Сегодня в Петербурге официально зарегистрировано создание Черносотенного союза русского народа. Uh-huh. Вот, да. В 1666 году, ну, надо сказать, что эту, конечно, организацию все осуждают. Ну, вот. Но одно из объяснений, наверное, это, так сказать, попытка создать противодействующую революционным, э, так сказать, настроениям, и не только настроениям, а реальной войне гражданской, да, <космех> на улицах наших городов. Это надо тоже не не скидывать Не на пустом месте В 2013 году в Киеве открылась первая российская Спортивная команда вот, видите, спортивная команда Десятиборье, да, да. бег с препятствиями Футбол, то есть они всем занимались То есть команда была одна все виды спорта Мы таких одна. называем
2: универсалы 69 Да,
1: прекрасная команда Да, В 18 году в Советской России отменена частная собственность На недвижимость в городах ага. Вот это очень-очень важная вещь И, и многие, ну, наверное, нормальные это люди Они задаются вопросом Ну да, есть такие так называемые барские квартиры да, В которых, например, Горький жил Там по, по 15 комнат Горова, и так далее да. Ну да, хоромы. А оттуда, значит, на волне, значит, социальные не то чтобы справедливости, а квиты, да, долг, долг- значит выгнали, значит х- хозяев их уплотнили и так далее. К ним жалости не было, потому что их показали поработителями. Но возникает у обычного человека, который вот сегодня живет там в приватизированной квартире или в кредит взял, mm-hmm. да. Вот сегодня чеку скажи. Вот ты банку платишь, а мы придем и у тебя все отнимем, все и квартиру и все от и выкинем тебя на улицу. И человек такой, как бы, кукожица А в чем там прикол-то был тогда? Потому что дело в том, что в России До революционной Не было такой истории, как В сегодняшней, современной нашей стране Когда очень распространена Приватизация отдельных вот этих Клетушек, понимаете, да? То есть, были Домовладельцы Доходные дома, так называемые, да, где домом целиком владел один человек, например, да, и сдавал эти квартиры в найм, э, угу. так сказать, ну с помеченной оплатой. Соответственно, если э, закончили частную собственность на недвижимость в городах, просто у этого домовладельца отобрали права на этот дом. Понимаете, угу. да? А те, которые, да? А те, которые внутри жили, они, собственно говоря, ничего и не испытали, никакого негатива. То есть совершенно другая сейчас ситуация, правильно? <смех> <смех> вот, абсолютно. В 1922 году из Москвы начали широковещательную трансляцию радиопередач. Очень хорошо. хорошо. Василий Павлович Аксенов в 1932 году, его уже 10 лет с лишним как нет, русский писатель. но ну вот замечательно, у него есть такое фут, ну не как, фантастическое произведение под названием «Остров Крым». Да? Угу. Вот, но там рисуется картина независимого Крыма, если вдруг красные бы не взяли перекоп, и Крым превратился бы в нечто вроде Тайваня. Понимаете, да, и там и шоссе И руссобалт автомобили Ну, в общем, такой осколок Российской империи, да, ну, фантастика Друзья мои, давайте мы сегодня Поздравим с днем рождения-то Андрея Сергеевича Михалкова-Кончаловского Давайте, а, поздравляем а? а да, В тридцать году, мне нравится очень, что Андрей Сергеевич, он вот В своем инстаграме обращается к людям Общается, недавно вот наблюдал Его сидел, спокойно кушал Вечером в итальянском Маленьком кафе на улице Вместе с супругой они справляли день рождения а теперь вот Андрей Сергеевич, да, мужчина обаятельный мне кажется, взвешенный. не улыбающийся, да, Здра- улыбается хорошо, знаешь без натяга, это уже не мало значит, да, сегодня в 39-м операция завершилась по разгрому японских войск в районе реки Халхингол в угу. 1939 году, да. Но, ну, кстати, наверное, эта победа над японскими, как-то, как тогда говорилось, милитаристами и дала хоть какую-то нам гарантию, что японцы не будут вторгаться в нашу территорию а, с началом Великой Отечественной, понимаете, да? Ну, второй есть, фронт, прин... да, не откроют. Принципиально как бы, да. важная победа, потому что японцы почувствовали, как им дали по зубам, угу. вот, и чтобы у них не было иллюзий, что по зубам не дадут. Ну и в сорок. 40- в 1941 году сегодня Лев Троцкий э, смертельно ранен в Мехико, э, скончался он на следующий день. Но ну, вы знаете, что Троцкий э, зарублен, а Троцкизм живет. Троцкизм живет, да. Ну и сегодня добрым словом вспоминаем Слобу, как его звали в народе, а в полном по паспорту Слободана Милошевича э, в 1941 году, который завещал нам с вами ⁇ Беречь Россию ⁇ потому что он говорил, после нас, Югославии начнут дербанить и вас. Есть вот так. Дело, и да. погиб, и погиб.
4: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80.
1: Так, дальше. сегодня в сорок первом году сразу несколько событий произошло. Э-э, Гитлер отдал распоряжение начать разработку ракет ФАУ, помните, ага, да? да? И да. ФАУ-2 затем появилась этими ракетами. Они, кстати, добивали до Лондона, но прицельность Точность была очень низкой. Хромала, да. Вот. да. и откуда ей взяться, если нет, как говорится, этого GPS-а, да? В сорок первом году отступавшая наша армия взорвала днепрогресс ну вот чтобы, так сказать, да, пришлось, пришлось, да, пришлось, да. А, И в этот же день командир танка КВ-1 Зиновий Колобанов в бою под войсковицами уничтожил немецкую танковую колонну, ребята, из, три, из 22 танков, А кв это же
2: такой малюсенький ста- старый та- танк Ну не, не только что малюсенький, но дело
1: в том, что, видимо, он был человеком стратегического угу. мышления, он за- занял правильную позицию угу преимущественную, да, и вот такой подвиг действительно совершил. 22 танка, это 41 год, когда ну, мы отступали, да. да. Uh-huh. Uh, в в 45 пятом году сегодня у нас создан uh, специальный комитет при Государственном комитете обороны СССР для руководства всеми работами по использованию внутриатомной энергии урана, друзья мои, в этот день, да, и мы в конце концов получили атомную энергию, атомную бомбу. В 48 году Роберт Плант родился. Да вот. вы что? Да,
2: да, да. Роберт да, да. Плант
1: есть у нас. Есть, ну давайте, конечно, oh, oh,
4: oh,
1: oh, oh. Самая попсовая пишет. Но... Ну и что, ну и что? Это ближе к народу, да. Mm-hmm. А в 49-м году родился Фил Лайнет, э, из музы из группы Thin Lizzy. Очень хороший коллектив. Там в свое время еще Гарри Мур
2: поиграл
4: даже.
1: Ну, хорошая вещь. В 51 году в Советском Союзе за место Асавиахима создан ДОСАВ. Добровольное общество, содействие армии, авиации и флоту. Потому что кроме них у нас друзей нет. Вот нас три друга. Армия, авиация, флот. Все, так сказать, да. Будем дружить. В 53 году Владимир Петрович Вишневский, поэт. В родился, да. Вернувшись от дверей присела, сказала клипсу теребя. И что-то я еще хотела. Ах да, тебя. Да-да-да, <Right? laughs> вокалист группы и гитарист группы Пантера Даррел Эббот в шестьдесят шестом. Трагическая
2: Ох, история, ты, ты, ты. застрелен из зала. Да, да вы что, да. преступником? Какой. Какой. Тот да, танкисты в ладулю поправляют. В... КВ-1 это все-таки тяжелый там, большой. Вот видите, <сас> хорошо, <сас> да. В
1: 1968 году сегодня началась блистательная операция Дунай. Наши войска, наши спецподразделения uh-huh. Варшавского договора вошли в Чехословакию. Дело в том, что нам все это все многие годы рисовали это как вторжение. На самом деле мы вошли в Чехословакию, когда... Уже некоторые пограничные пункты со своей стороны перешли, в частности немецкие в ага. армии. Вот. Мы заняли два аэропорта. В 22 часа 15 минут 20 августа поступил сигнал Волтава. Это река в Праге, ага. да? 666, кстати, что интересно, да? Вот. И чтобы не перепутаться, на, на всю нашу боевую технику были нанесены две белые полоски. Ага. Вот. А и был приказ, если встречаешь танк агрессивно себя ведущий без полос, нейтрализовать его, да? Uh-huh. И, кстати говоря, мы принимали участие не только в одиночку, но и гдр очень активно входили в, в Чехию, uh-huh. Чехословакию, и поляки, кстати говоря, и венгры со своей стороны. На минуточку,
2: да? Да. Uh-huh.
1: Вот. Ну и что, в 4.30 утра, то есть, смотри, сигнал прозвучал в 10 вечера, а уже в 4.30 утра следующего дня арестовали, так сказать, мятежное правительство чехов. Uh-huh. Вот, видите, как быстро, четко и хорошо. Да, в шестьдесят девятом году Битлз последний раз встретились В студии звукозаписи И последняя песня, которую они записали Вместе была Я хочу тебя и
2: Так и крепко по... И
1: посвятили ее да. Йоко Оно да? да, так крепко хочу тебя Давайте да. послушаем Так крепко Но это уже не тот «Битлз», что не ел в «Сабмарин». Да-да-да. Ну, музыка уже изменилась в Невеселая музыка, да. скажем так. Да, в 70-м году Фред Дерст родился. Лидер группы «Лим сегодня. Цитата. Так. «Иногда я бы хотел родиться женщиной». О, теперь боже. Давайте, звук-звук-звук. Поет потенциальная женщина. Да, а теперь, внимание. Кстати, какой день великий, да, так. Фред Дёрст, да, угу. значит, Дэрл Эбботт, э, дальше, э, Фил Лайнотт, Роберт Плант, и кто же замыкает ну, эту пятерку ну, сегодня своим рождением, да, это он,
6: Стас
2: Костюшкин, о боже, ну как-то, о, ну так хорошо же начинали, ну Начинание. дайте, дайте и на прощаюсь. А на... а думал, 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 вот думал, 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 смогу. Думал, смогу. Так мачо и так пить, Сергей. Попробуй
5: удивить меня. <свят> ну, это же очень <свят>
1: страдано. Да, да, да. Ну, ребята, и сегодня трагический день. Так. 40 лет назад не стал человек, которого все равно по-прежнему очень любят, не только на ретро, но и вообще, в принципе, люди любят. Джо сцена, конечно. Класс. У чувака отказалось сердце. Moi, Голос узнаваемый, великий. Болшебные. Знаете, вот, мне иногда говорят: Сергей, вы ретроград. А я скажу так: меня, меня честно говоря, в, на современной музыке бесит две вещи. Отсутствие мелодий, да, во-первых. Узнав... И, а во-вторых, отсутствие узнаваемых голосов.
2: Нет, и, в- и, в- и в-третьих, они не поют ртом, Сергей. Я так. не знаю, откуда эти звуки они
1: извлекают Простите Да-да-да <свят> Сегодня в 1983 году американцы ввели эмбарго На поставку в Советский Союз оборудования Для строительства трубопроводов Ничего не напоминает Северный поток-2, да? Напоминаю. Кстати, вчера взяли наши военные моряки Под охрану Правильно, а, конечно Да, да, да. Вот. Ну и что у нас сегодня? И не состоявшиеся события в 1991 году, если бы не Пуч, ну так нам объяснили, по крайней мере, должно было состояться подписание нового союзного договора. В него входить точно хотели Россия, Казахстан, Узбекистан, uh-huh. Беларусь и Таджикистан. Uh-huh. Но якобы именно из-за путча да, как бы и не стало это возможным. но и в 1998 году сегодня не стало, умер, не стало лидера автоматических удовлетворителей Андрея Панов свина не стало, а, да? Ну.
4: Приезжай, мой дорогой, будем
0: мясо,
1: мясо для бакасса. Бакассы это любитель мяса из Африки. Вы помните, да? Ну, смешно. Мы... <смешно> Песня смешно. Посвящается голландцам. Да. Мясо для богаса.
0: Сергей Стилавин. Я. Четверг. Кавердень.
1: Какой у вас там голосистый тот был, а? Mm-hmm. Заливался
2: mm-hmm. один. Ну ничего, ничего. <сёк> Песня посвящена Омску. <сёк> нет. Что? Почему бы
1: и нет? <сёк>
0: Зона 55
1: На чем начнем с невеселого, товарищи. А мечам пообещали дефицит картофеля в этом году. Так что, товарищи, аккуратней, По Покажур, кто счищаете поменьше. Да. Омский грабитель пере. Приготов... <с feważ> вот сообщение хорошее. <с refreshed> Омский так. грабитель перепутал кошельки и оставил на месте преступления личные данные подельника. Идиот. Да, а там соцстрах Снился или как там Да там все Вся жизнь там
2: пролетела В
1: одном бумажнике В Омске ветераны войны Обвинили в намеренном ухудшении Жилищных условий ради новой квартиры Ну давайте вы 93-му летнюю 93-му летнюю дедули Он съехал короче с загородного дома Ну потому что в 93 года уже содержать Хозяйство невозможно Вот, поехал к дочке на съемную квартиру. Теперь его, значит, вот подтягивают. Да дайте вы деду! Что за люди, а? Uh-huh. В Омске объяви, объявили тендер на консервацию метро за 10 миллионов рублей. Давайте так, только в Омске возможно законсервировать все метро за 10 миллионов рублей. Мне кажется, это что, это замок будет стоить?
2: Это вода, которую зальют метро. Не знаю. О
1: елки. Да, ну что же, дальше. Амич поставил краденные на работу эти деньги в букмекерской конторе на теннис. Представляете, в городской отдел полиции номер 4 обратился 38-летний директор компании, который занимается установкой входных и межкомнатных дверей. И сказал, что э, э, установщик, э, который ездил по вызовам, уже несколько дней не возвращается с выручкой. И всего пропало 88 тысяч рублей. Задержали 28-летнего Болтуса. Сначала отпирался, говорил, потерял. А потом выяснилось, что неудачно поставил на тест. Теннис. <соединяющие> <соединяющие> Теннис большой, как поет Ума Турман. Да, сотрудник Минобороны промышлял в Омске мертвыми душами. Выписывал себе не сделанную работу. Выписал всего тысяч на сколько? На 600 тысяч выписал. Да, Ну, за многие годы, конечно. Омский суд оштрафовал жителя Казахстана за незаконный вывоз леса. Лес вернули, но он не хочет прирастать. <соединяющие> а Мич обманул 32 жителей других. Городов и прятался на съемных квартирах. Ребята, если вас сейчас облапошили тут недавно, смотрите, в Красноярске работал, в Ульяновске, м- Иркутск, Томск, Кировск, Барнаул, Ставрополь, Челябинск, Тюмень, новосибир Сургут, Башкортостан, Чуваши. А суммы, да, с чем он занимался? Продавал несуществующие боксы для автомобилей. И теперь внимание, дорогостоящую спортивную одежду. А теперь внимание сумма ущербов. Ну-ка. Ущерба от его действий от 3 до 13 тысяч рублей. Видимо, столько стоил самый дорогой, дорогой костюм. Костюм, дорогой. костюм да. да вот, в Омске распродают компьютеры, изъятые в нелегальных казино, mm-hmm. да. Ну и давайте что, посмотрим. Молодой человек купил своей девушке в подарок телефон, а в коробке оказалось, оказалось фуфло старое. И так была раскрыта целая. Мошенническая схема, когда работник-кладовщик магазина бытовой техники в Омске uh-huh. вытащил из упаковки себе значит новый, новый объектив uh-huh. для фотоаппарата, кондиционер, смартфон. Uh-huh. Вот, и теперь этого 22 летнего черта выявили, да? Ну,
3: ну хорошо быть выявили. Молодцы.
0: Да. Сергей Стилавин и его друзья.
1: Вы знаете, Владик, что многие наши звезды э, Валерий Яковлевич и другие Они любят Майами Майами, Ну, Там, там говорят, солнце Так вот, дочь Любови Успенской Кстати, помните, как ее зовут? Дочь? Не, Не помню Дочь? Нет, Таня вот Таня позагорала, так. позагорала, нет, и даже не Успенская, кстати. Да вы что, а какая у них? Да другая. А, позагорала топлес, то есть без ну tits uh, out, как uh-huh. говорится, да. На лицо. А, да, да, не
2: на лицо другое.
1: Наружу. В мир, в мир, тузы world, да. Значит, топлес на балконе и разгневала соседей, начали жаловаться в полицию. И тут Таня закричала: какая тут может быть свобода, если люди боятся женщин? тела у и себя тут, на балконе. извращенцы Она нет. кричала, кричал туда, перверц! Нерверц!
2: Она кричала, а я сяду в кабриолету. Это не она. А кто?
1: Мама. Да, дальше. В России оценили влияние человека на погоду в мегаполисах. Вы представляете, какие у нас энергопотери? Значит, смотрите. Летом, летними ночами в городе теплее, чем в целом по региону на 5 градусов. Зимой может доходить до 15%. Уписать, какие теплопотери. Ребята, срочно конопатим швы. Просто конопатим. Конопатим, да. Конопатка это такое дело важное, да. <свят> Россияне назвали самые раздражающие поступки своего начальства. Ну, во-первых, надо понять, что 42% хотели бы заменить свое начальство. <свят> Но это оно невозможно. Им, оно им не нравится, да. Из грехов начальников значит, 15% жалуются это самый большой показатель <свят> на то, что звонят не вовремя, не, во вре- не в рабочее время. Ну, понимаете, да, на выходные. Во время мучит. еды, отдыха, сна. Угу. Да. 14% не нравятся личные качества шефа. Ну, например, трусость, прожорливость. Да. Дальше. 12% оскорбительный юморок. И такой еще. Одевательский, да. Да, 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 Такой сексистский, конечно да. Ну, а еще процентов раздражает безответственность их начальников. И 49% сказали в целом, что если им предложат, как только им предложат большие деньги, они сразу уволятся от этих начальников. Сразу. Друзья мои, на заметку, тем, кто собирался, может быть, детишкам купить ноут перед Новым учебным годом, осенью на 10-20% подорожает по каким-то там техническим, ну, как обычно, причинам. Так что, если что. Что идите сейчас. Uh-huh. Идите сейчас. Вот совет от дяди Сережи. уже. Uh-huh. Дальше. В России предложили вести идентификацию по водительским удостоверениям. Это понятно. Вот. Ну и что? Центробанк заявил о том, что в России стало больше фальшивых денег. Больше фальшивых денег. А в это время... А в это время так, так, давайте-ка так. пару сообщений буквально. Одно, одно самое главное. Давайте. Евгений Ваганович Петросян так. купил квартиры так. для хранения своих книг. Вы помните пару лет назад, когда Светлана ушла от Федора? Так. Вот ей пришлось для вещей снять другую квартиру. Дополнительная одну, да. Одну. А здесь книги. Да класс. Насколько иначе? Их да? много представляешь? Да, насколько их молодцы книги. Хорошо. Наука и жизнь. Слушайте, ну не туфли же с платьями хранить, ну, правильно? И читать
2: он их не собирается, они же в другой хате.
1: До них еще доехать Молодец. Значит, найден способ решить одну из важнейших проблем мира. Значит, какая у нас проблема? Вымирание пчел. Оказывается, что вымирание пчел происходит из-за того, что пахари запахивают все участки земли, отведенные им, без перерыва, понимаете, да? И пчелам негде передохнуть просто элементарно. То Еще между... Wi-Fi
2: их глушит.
1: Не-не, но самое главное, им негде передохнуть. Ну, Они не могут ага. летать километрами, понимаете. Ага. Да, им надо, чтобы база была здесь. А все, все распахано, кустов нет, гнез нет, там ули нет, да. ничего нет. Значит, короче, надо договариваться и ставить ульи между участками. Это один из выходов. А для этого надо оставлять хотя бы небольшой кусок поля, ну понимаешь, да, ага. не распахано. Дальше. А в Бразилии создали грибок, который жрет непищевую биомассу, ну, то есть всякую пластмассу там, ТДТП, дерево есть и делает биотопливо. Видите, подтекает, mm-hmm. да, вот, биотопливо. Шоколад из пищевых отходов сварганили в Америке. Ничего Что себе. еще? Mm-hmm. В Бразилии были найдены первые в мире лягушки-многоженцы. Многоженцы. Да, обычно они моногамные, вы знаете, одна же Жаба, если плар прыгает, то Одна, рядом другая.
2: Жаба на одну жабу да, менять, нельзя,
1: менять нельзя вот. mm-hmm. Дальше, доктор философии выяснил Как часто с людьми происходит разного рода Чудеса ка Дело в том, что вот встречаются же, да, люди Которые рассказывают о чудесах mm-hmm. У нас, кстати, во второй половине часа будет Самый настоящий рассказ о чудесах mm-hmm. Так что вы обязательно примкните к нашему эфиру Некоторые на не устраивают
2: чудеса, кстати Да, да, так вот mm-hmm. и,
1: и оказывается, значит, исследовали разные слои населения Раньше-то как считалось Что, мол, всякие чудеса случаются с необразованными людьми То есть, если у человека корочки Из вуза, из МГУ, из Гарварда То он в чудеса не верит mm-hmm. А выяснилось, что никакого отношения значит К образованию не имеет И по всем слоям общества В принципе, равноценно, равномерно Распределено количество чудес 57% исследованных Те или иные чудеса В своей жизни встречали Ну, то есть необъяснимые явления 57%, да? Ну и что, еще пару сообщений Давайте... Из мира науки полосы зебр получили новое объяснение. Так. Оказывается, всякие шершни, да, так. их боятся, потому что в природе, так сказать, нет четких геометрических линий. Угу. А как только четкая геометрия, сразу это сигнал тревоги. Вот так, ну, да. Ну и наконец выяснилось, что смартфоны снижают успеваемость школьников. Вот ну,
2: так. Это понятно. так.
0: Новости капитализма.
1: Ребята, внимание! Еловый караед! Это шойк да, который разорил шведские леса угу. захватил Соединенные Штаты. Самое настоящее пережевывает на корню, да. Угу. А наконец-то объяснили секрет стройности французских женщин. Вы знаете, да, они же когда там во Франции и багет едят и прочие, прочие. В общем, они-то трескают будь здоров, за обещики, но стройные, но стройные. Так. А оказ- оказывается, вот в чем проблема-то. Они едят не спеша. То есть они наслаждаются Едой, да И поэтому, поскольку едят медленно Насыщение по, по отношению К времени приему приходит пищи быстрее. приходит раньше uh-huh. Понимаете, да То есть женщина может наесться во Франции Уже съев, условно говоря, два блюда С одного сухарика если... А наш человек за это время съест четыре Понимаете, да Потому что песочек-то надо успеть Да, да, да Знаменитую, они не торопятся Знаменитую приправу от компании Кнор немецкая так. Значит, Которая называется «Цыганский соус» Переименуют из-за оскорбления цыган
3: uh-huh.
1: Опять это идиотство Это, господи, американское так. Вот, да, теперь нельзя Говорить «Цыганский соус» Дальше, что у нас интересного Режиссер Режиссер фильма «Париж, я люблю тебя» Вот Александр Пейн обвинен в развратных действиях Против очередной актриски Роуз МакГоуэн Миттул вот. Вот мужчина отказался жить в квартире с и попросил купить ему новое жилье в Америке. Вот так. В бразильском городе рио де жанейро пара занялась сексом и случайно вышла в прямой эфир онлайн-конференции Zoom. Очень хорошо. Что ж, хорошего-то. остальные там же люди.
2: Своим Вот. В
1: Швейцарии прошел шоколадный дождь. Сверху прямо, да, сверху прям прошел. Ну и давайте. Сотрудники японской префектуры Окинава выбились из сил сражаясь с общественным явлением, которое называется «роджонэ». Это переводится как спящие на дороге Такие уставшие сотрудники Идут домой значит, по дорогам Что они засыпают Прямо на асфальте на горячем Понимаете? И их давят машины Вы представляете? Даже целое явление Ну и наконец в малазийском зоопарке обнаглевшие крысы повадились Красть еду у пингвинов Те-то тупые медленно, а крыса раз Схватит и бежать
3: Очень хорошо Очень хорошо
1: Плохо, пингвин молодец. Штык молодец.
0: Россия криминальная. Ну,
1: начнем с трогикомедии. Все серьезный. 37-летний монтажник, выпив в Мордовии, так. заказал женщину. Мордовский монтажник. Да, 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 наш человек. Вот, перевел женщине 163 тысячи рублей. За выезд. Ничего себе. Ценничек Не приехала.
3: <сؤال> Не <сؤال> приехала. на кармане. 163,
2: товарищи. Не знаю. Что Слушай, можно а монтажники ожидать? неплохо зарабатывают, я с вами. Мордовские. А теперь и женщины.
1: Ужас, ужас. Дальше, в Москве из каждой точки проката самокатов каждый день воруют две штуки, представляете? Вот варье, да. Жуткий случай, как в кино в Саратове. В Саратове уголовник при задержании назвался чужим именем, угу. получил срок, а потом посадили вместо него другого, Каков? у которого документы настоящие. Каков, подлец. Ага, вот именно жулик, самый настоящий. Ограбившая депутата Госдумы модель получила 4 года колонии.
2: Ай-яй-яй-яй-яй. Модель Ольга, так.
1: значит, вместе со своим сообщником Ибрагимом Дудаевым. Проникли Проникли в жилой комплекс Звезда Арбата Где находились апартаменты депутата Значит Дудаев Раскурочил Сейф Откуда достали 23 миллиона рублей Но самое смешное другое Значит так. Ибрагим получил 4 года общего режима Столько же Ольга модель Посмотрел mm-hmm. на фотографии Ну да вот в принципе такие отдельные люди Такие, да Так вот, но получила отсрочку Пока сынульке не исполнится 14 лет ну, правильно. Вот а, что правильно? Нет, нет,
2: пусть подрастет, знаете, а вот 20 стрелянок. где? 20 ну, стреляма, на где? сыночка как раз и пойдут. Вот в Люберцах, так.
1: значит, а у мужчины, которого обвинили в изнасиловании, а, а, И вымогали 600 тысяч рублей. Значит, арестовали всех. Разбираются, да. На северо-западе Москвы неизвестные проникли в квартиру гражданину США. Так. Так, минуточку. Где Керби живет? Северо-Запад. Он уже не живет рядом с вами в лесу. Нет, это он здесь как бы для показа живет. Понятно. Для отвода глаз И вынули из сейфа 15 миллионов рублей. На что ему эти деньги? На оранжевую революцию? А? Вопрос. 15 миллионов. Ага. Массовая драка мужчин и женщин в купальниках в Сочи попала на видео. Ничего Из-за чего? Из-за чего дрались? Непонятно. Из-за грузы. дрались отчаянно Бывший начальник колонии в Тюмени, э, Игорь, э, приговорен к восьми годам лишения свободы за организацию VIP-хат. Так. Да, ну там были, так сказать, э, э, вот э, и телевизор, и холодильник, и простыня по. Поглажи Одна почище. Штука. да да, да. Угу. Нам Кади разогнали жрец любви, э, накрыли ВАЗ-2115, ну это девятка, по-старому, да. Где был обустроен отдых и ночлег жриц любви. Придется да. новую
2: точку искать. Взяли, Неудобно. Да, да, да. Угу. Ну,
1: давайте еще и что-нибудь, давайте, что-нибудь еще этакое, хорошее, Может, прямо. Быть, позитивное. Да, 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 вот давайте, ага. гениальное. Новости с Калининграда, друзья мои. <свят> это круто. Неизвестные. Ночью в городе Советске пытались запустить паровоз-памятник Залили воду и закинули угля туда Алкаши
2: проклятые
0: Сергей Стилавин и его друзья
1: Ну что ж, товарищи дорогие, у нас, как обычно, тема дня. Вы знаете, у нас есть новый формат. И мы стараемся пользоваться радушием, благосклонностью уважаемых экспертов для того, чтобы разобраться в тех темах, которые нас волнуют. И вчера, я думаю, что вы не прошли стороной мимо этого известия, потому что наш космонавт, космонавт, который находится и сейчас находится прямо на Международной космической станции, Иван Ваг разместил в своем твиттере сообщение и видеозапись длиной минуту, uh-huh. где в тексте в сопроводительном он изложил мысль, что это были космические гости, собственно говоря, с этой фразы space guest и начинается его англоязычный твит. И дальше достаточно хорошая картинка видеозаписи. Ночное, ноч... ну небом это не назовешь Потому что это не небо, это космос uh-huh. Ночной космический пейзаж Снизу в кадре Находится Земля, она крутится да. Ну там северное Вернее как-то полярное сияние По-моему проходит да, позже уже по кадру Но, как бы это описать Как говорится, ребята, по-русски а, Ну вот на фоне ночного неба 5 светящихся Огней на доли секунды Мне кажется, даже меньше, чем на секунду Где-нибудь, ну на 0,7 там десятых, наверное, да, появляются 5 белых огней, выстроенных в линию, ну, которые как бы, мы, ну, я так предполагаю, на фоне черного неба э, изображают уходящий либо за горизонт, либо в какую-то другую плоскость некий летающий объект, да, ну, то есть, если вот, например, машина э, скрывается за поворотом в ночи, да uh-huh. за, за горой, например, или за домом, и вы в полной темноте, и вот эти огни раз и ушли за поворот и исчезли. ну вот что-то, что-то в том роде или на перевале на горном, да, вот ты идешь за машиной вдали, а она раз так и скрылась вниз за, ну, за холмом, правильно? Ну, точно такое же ощущение, что вот такие пять огоньков выстроенных в линию в четкую раз так фит, и выпорхнули из кадра Куда-то Соответственно, сам Иван Вагнер Называет это с космическими гостями Меня, конечно, потрясает Как вся научная, так сказать, общественность Бросилась объяснять Почему это не космический корабль У меня такое ощущение, что вот, вот, вот Есть какой-то грант какой-то Чтобы вот сразу бр- 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 броситься и отрицать Чтобы скрыть правду, Да-да-да, значит, космический мусор И прочее, прочее И вы знаете, мы решили сегодня прибегнуть Во-первых, при, к помощи экспертов во-вторых, вы, конечно, видели эту запись У вас есть свое человеческое Личное мнение но ну, это есть и на лайфе, там везде В ютубе, можете назвать, набрать там Вагнер, МКС, НЛО Вот, оно там есть Вот, с вашей человеческой точки зрения Давайте, короткий опрос, мы параллельно запускаем Единичку на 0, плюс семь 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3. То, что вы видите в кадре Это неотпознанный летающий объект То есть, объект кем-то созданный Да? И функционирующий Двойка Это просто какие-то блики Мусор, еще что-то. Ну, в общем, что-то такое, что бесхозная, какая-то чушь. да. Давайте. Итак, единичка это НЛО, двойка это чушь. Ну и мы, мы сегодня в эфире поговорим с, со специалистами. Со специалистами. Uh-huh. Во-первых, мы позвонили Александру Борисовичу Петухову, заместителю координатора научно-исследовательского центра Космопоиск. Александр Борисович, доброе утро. Доброе утро, Александр Борисович. Во-первых, позвольте сказать в эфире слова, э, так сказать, э, искренней благодарности вашему э, коллеге ушедшему э, Вадиму Александру Черноброву, я, который много лет возглавлял Космопоиск, да, и я, честно uh-huh. говоря, с, с огромным удовольствием слушал его лекции на протяжении нескольких лет, э, вот, и, и считаю его одним из таких самых серьезных э, научных. Э, так сказать, да деятелей, которые занимались проблематикой, скажем так, теневой, да, которая для обычной науки она как-то вот стоит в стороне. Это во-первых, да, чтобы вы понимали, друзья, мы с кем мы общаемся. Вот, Александр Борисович, вы видели эту запись, да? Вот с вашей я точки зрения, что это такое, как вы это объясняете?
6: Я готов на этот вопрос ответить, но сначала небольшая ремарка в, стор... в сторону вас. Дело в том, что когда вы говорили, что все стараются отрицать, это не совсем верно. Просто в науке, в народной науке существует философское правило, извиняю, Акамы, в Но... которой говорится о том, что сначала надо перебрать, что называется реальные вещи, а потом уже фантастировать, а не наоборот. Вот. Что касается непосредственно версий то наиболее убедительный. это кажется, что вот эта пятерка огней представляет собой фрагмент из 58 цепочки спутников, которые м- могли быть выпущены накануне специальной си- американской системой «Старлинг». Дело в том, что эта система уже выпускала порядка 650 спутников. А в в мае вот этого года она такую же цепочку из 60 наноспутников ну, ну, тоже выпустила. То есть для того, чтобы определить, так это или не так, это должны специалисты совместить просто траекторию полета МКС и траекторию движения вот этих этих спутников. С другой стороны, если встать на 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 позицию, что это действительно неопознанный летающий объект в в контексте, как любят говорят, говорят, каких-то внеземных цивилизаций, то действительно известно по крайней мере несколько сообщений, которые, которые говорят, что неопознанные объекты пролетели неким строем. Но так как тот же Иван Багнер говорит о том, что они на это гости. Тем не менее, это, эти объекты для него неопознанными. То есть в настоящее время проще, чем проще, проще и, и главное грамотнее считать, что это объекты просто оказались неопознанными очевидцами. Но это не говорит о том, что на, у них какая-то аномальная физическая сущность.
1: Александр Борисович, вот вы упомянули Эту группировку из наноспутников Мы чтобы представляли себе Какой реальный размер Вот этих аппаратов
6: Понимаете, сами по сами себе спутники, которые имеют э, форму как бы пластины, они, э, грубо говоря, невелики по размерам. Где-то у них э, приблизительно 260-270 э, килограмм каждый. Но дело в том, что эта система их выпускает, что называется, просто гучком. Вы когда говорили э, э, с нашим слушателям о том, что надо посмотреть, а, интернет, вот если, на, 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 если набрать Starlink, как да. на конце, mm-hmm. спутниковая группировка, там будут все, все, все видеофильмы, все записи, которые, вы, запуска, mm-hmm. которые я запускала.
1: Александр mm-hmm. Борисович, mm-hmm. ну а какова yeah. цель-то конечная вот этого starlink
6: Да дело в том, том, что мы запускаем сейчас в основном по одному, двум, трем, пяти спутникам, а эта система
3: вы извините
6: за такое вольное сравнение в в окружении просто несколько десятков спутников которые отслеживают, в том числе и космический мусор. То есть у них есть небольшие двигатели, они сами разбредаются по нужным орбитам и начинают работу. Когда закачивается ресурс, они срабатывают на сгорании в атмосфере. Но вы допускаете,
1: что вот эта картинка, да, это что что тогда, что тогда, вот скажите, только один вопрос тогда, Александр Борисович, что тогда так бликануло, вот именно в пяти, условно говоря, вот в этих точках, равно расположенных друг по отношению к другу, откуда свет, что они вот так бликанули, и как бы такое ощущение сложилось, что некое устройство ушло куда-то, так сказать, вниз?
6: знаете, между прочим, это не только они бликануют. Дело в том, что так же бликуют, допустим. МКС, и, 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 наши, и, и аппараты связи. Это всего-навсего
3: uh-huh.
6: эти солнечные батареи, которые бликуют от солнечных лучей. То есть спутник в полете, он, 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 он не, не как корабль, он все-таки вращается. И когда солнечные лучи блекует от пластины, от этой панели, uh-huh. потом спутник поворачивается, и него нет.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Хорошо,
6: Александр, Иванович, тогда
1: финальный совсем вопрос, да, опять же да. вспоминая многочисленные фильмы, которые я видел, которые uh-huh. сделала ваша группа, да, Космопоиск, так. вот там у вас периодически встречались, ну такие, значит, описание или, скажем так, схематичная зарисовка видов видов неких, uh-huh. так сказать, летающих летательных аппаратов, да, которые да, совершали да, по... да, 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 вот. Так с вашей, вот я к чему клоню-то, с вашей точки зрения, если так сказать отбросить вот эту вот э, масковщину, да, и его, так сказать, э, вот этих мальков, которые он разбросал Да-да. по небосводу, да, э, в принципе, вот если, если предположить, но ну, по моим ощущениям, на, может быть, слушатель со мной согласны, может быть, нет, по моим ощущениям, мы видели задницу, как бы, вот этого космического корабля, пять огней, и он куда-то туда улетел. Бывают ли, по вашей классификации, э, неопознанные летающие объекты именно вот с, э, с пятью огнями по филейной части? Вы знаете,
6: е, вот е, если вы хотите... Э, скажем, предположить, что это мог быть (кười) какой-то диск, у которого по периферии огни, то это может быть. Но только учтите одно. Что Те ролики, которые сейчас показаны в интернете, они собраны. То есть, на ролике показан всего 3 секунды, а на самом деле эти огни перемещались 52 секунды. А, то есть
1: это ускорено, да? Да. Mm-hmm. И скажите, а вот в этом Замедленном положении, когда мы замедленно Вы же просматривали, да, я так понимаю а эти Нет, это, огни.
6: это не, не
1: замедленно Это нормально было Нормально, no, нормально, uh-huh. нормально, да, да, ну, uh-huh. понимаю По отношению к распри... растиражированной записи Вот uh-huh. в этом на, на, на натуральном Течении времени эти огни э, По-прежнему сохраняют э, э, Ну, целостность линии И расстояние
6: no, между то, ну, друг то, другом да, да, ну, дело, что я почему и начал С этой системы старенько uh-huh. Потому что все огни все спутники при выпуске в космическое пространство вот так плавно друг за другом идут. То есть, то есть до 2019 года, когда впервые заработала система, mm-hmm. если бы мне сказали, что вот такое, я бы, наверное, тоже подумал, что это как технологии. А mm-hmm. так как у нас известно сейчас, это такие земные, то есть здесь уже надо думать, что это может быть.
1: Прекрасно, прекрасно. Значит, спасибо большое. Спасибо большое Александру Борисовичу Петухову, заместитель координатора научно-исследовательского центра Космопоиск, но по моим ощущениям, одни из самых профессиональных людей, да, которые не заморочены анунаками так сильно, чтобы не видеть э, какие-то факты. Нормальные, да, спасибо ему огромное. Ребяточки, значит, после короткой рекламки у нас будет еще один гость в эфире, э, человек, который тоже занимается темой э, НЛО и который сам. видел, так сказать, вот своими глазами, поделиться впечатлениями, но мы пока что с вами можем анализировать только видеозапись, которую разместил Иван Вагнер, mm-hmm. я еще раз напомню, это можно увидеть и в Ютубе, и в Твиттере, где угодно, Иван Вагнер, так сказать, наш космонавт, который сейчас находится на МКС, вот он запечатлел некое световое шоу, да, вот, Которое сейчас наш эксперт из космопоиска Попытался объяснить Ваша точка зрения Посмотрите, пожалуйста, это видео Найдите сейчас у вас будет пару минут как раз И пришлите единичку на 0, плюс 7, 9, 6, 7 10, 10, 3, 5, 5. Если все-таки вы думаете, что это НЛО Двойка это, если что-то другое Сергей Стилавин
0: И его друзья
1: ну что ж, товарищи, мнение, мнение, так сказать, мы выслушали, я даже скажу так, мнение специалиста, человек, который занимается исследованием. На... Моя позиция следующая. Конечно, конечно, есть в нашей жизни три, наверное, как минимум, темы, которыми все интересуются, но делают вид, что это несерьезно. Это НЛО, это астрология Павла Глобы, вот, ну не знаю, что еще третье. И третье, наверное, порно. Вот И все делают вид, что никакого отношения имеет но тема интересная но тем не менее мы э, видели факт видео факт да что некие светящиеся объекты мы с этим сегодня так сказать разбираемся вы пожалуйста друзья мои вы, как в роли эксперта, естественно, как вам же это показали, нам же это с вами показали, да? Твиттер это опубликовал, не забанил, значит, ничего секретного, правильно? Когда им что-то не нравится, они же сразу выключают. Так вот, ваше мнение это НЛО или это не НЛО, а единичка, да? Двойка нет, на номер плюс 79671035533. У нас есть еще один звонок к Александру Александровичу Ковылкову. Александр Александрович, доброе утро!
4: Доброе утро, у нас, у нас это уже день, мы, мы э, с вами в, раз, в разнице по часам э, два часа.
1: Два часа. Александр Александрович Ковылков, в прошлом наш коллега, я так понимаю, да, журналист, но самое главное, что yeah. самое главное, что Александр Санточ является очевидцем НЛО. Александр я так понимаю, что людям, которые смеют в открытом доступе заявить о том, что они что-то видели, ну, как бы, так сказать, общественное мнение не было неблагосклонно. Как вы можете, так сказать, вот это прокомментировать?
4: Это, это вы правильно сказали.
1: Вот скажите, а вы ваша жизнь изменилась из-за того, что вы вот в общественном пространстве это признание сделали? То есть э, карьера или Ну, что-то изменилось? Вы
4: понимаете, я я сделал это э, признание э, в тексте уже после того, как уволился из армии. А до этого, когда командир узнал о происшествии, это было фирсовано 7 ноября, вот у нас э, только сформировалась, часть, он сказал, заткнись!
3: Не молчи,
4: тряпочку.
1: Это какой год был, Сан Санч? 89-й. 89-й. Ну не так давно. А что, если вкратце, что вы видели?
4: Ну, произошел, произошел контакт э, с э, тремя тем, э, сущностями э, неземными. Вот. Я служил в ВСН, и тогда были наблюдения, что тех районах, ну, когда вставили полки БЖРК, так называемые, железнодорожные полки, вот, и были замечены, ну Mm-hmm. Ну, Сансач, надо,
1: надо Пояснить слушателям, что БЖРК Это, я так понимаю, замаскированные Под обычные железнодорожные вагоны Пусковые установки с ракетами, правильно? Так точно, так точно Так и, и, соответственно, правильно? соответственно это были ядерные ракеты К ним было влия... внимание Со стороны, а вы можете описать Со стороны кого было внимание?
4: Ну, это было Три сущности так. Две мухния Вот, а одна женская, потому что она была ниже ростом. Ну и все это можно найти в интернете, если э, набрать э, в поисковике записки дежурного офицера. Так, ну вот,
1: а если из первых рук, вот просто вот, на что это было похоже, ну вот визуально?
4: Визуально, вы знаете, э, есть такой костюм э, химической защиты ОЗК.
1: Так, да, да.
4: Вот. Вот кожа у них была вот такого цвета. То есть это
1: такая серо-си голубая резина, да, такая вот. Ну и что-то серо
4: зеленовато-голубая, что-то такое, непонятно. Ну да.
1: Так, а в телосложение да. и какой рост относительно вас?
4: Значит, где-то два пятьдесят два семьдесят были мужские особи, женская особь была поменьше. По-
1: Поменьше. А к вам какое-то на вас воздействие какое-то оказывалось, или вы
4: просто стали свидетелем. Ну, сейчас, вот... сейчас, сейчас это я уже не хочу поднимать.
1: Я понял. Uh-huh. Я бы не будем вас больше тревожить на эту тему. С вашей точки зрения, Сансаныч, вот то, та запись, которая вчера с МКС прилетела в Твиттер, это что такое?
4: Вы знаете, ну, вот, во-первых, не верить специалистам космонавтам. No. Это там готовят ну, супер-пупер да. uh-huh. специалистов. Вот. <свят> э, не, ве- не верить э, компании, компании, которые Александр Борисович представляет э, общество. Mm-hmm.
3: Вот. Mm-hmm. Ну когда-то я сталкивался,
4: да, uh-huh. я сталкивался когда-то с Чернобалом, тоже в Москву приезжал, и так далее, и тому подобное. Вот. Э, кстати, э, по его заданию делали там большой видеосюжет со мной угу. на эту тему, вот, ну, как сказать, о, о, может, интуи... быть, это... может быть,
1: Сан Саныч, может быть интуитивно, я понимаю, что там номеров бортовых не было написано, это что что делать, ну, Высок... да,
4: вот, э, может, может быть это действительно мусор, может быть это действительно э, НЛО. Понимаете, <связывая> пока досконально, детально все не будет э, рассмотрено и о, о, отслежено,
1: ну да, конечно.
4: Конечно. конечно.
1: Сан-Санч, вам огромное спасибо за то, что преодолели, может быть, вот нежелание даже снова поднимать эту тему, которая, я так понимаю, на вашей жизни сказалась достаточно серьезно. Э-э-то, то событие 89-го года. Александр Санчок Ковылков с нами был на связи. Да, спасибо ему большое. Ну, вот, записки дежурного офицера, да, я напомню, я так понимаю, есть публикация. Давайте нашего эксперта из мира Земли, таксопарка Алексея Владимировича послушаем. Что думает Леш? Леш, доброе утро. Да. Доброе утречко, Сергей так. Валерьевич, Владислав Леш, Не знаю твоей позиции, но ты понимаешь, что очень сложно говорить публично о таких вещах, которые высмеиваются всеми.
6: Ну, я знаю точно, кто это был. Сто процентов просто. С ну, большой подавайте. уверенностью. При всем Алексей. уважении к этому человеку. Ага, мне кажется, что это Жанна Хасановна... Отлетела на Марс. Так и знал.
1: Так, Алексей Алексеевич, а вот результаты опроса наших уважаемых экспертов-слушников. Говорят о другом, 52,6% все-таки за НЛО, которое видел космонавт Иван Вагнер с бортом Международной
6: станции. Они просто не верят в Жанну Хасану.
2: Почему вы не хотите
1: сотрудничать, Алексей? Алексей,
6: почему не хотите сотрудничать с администрацией?
1: <Слышко> <Слышко> ну, он, ну, нормально, <Слышко> ну что, слушали, постановили Все как, все,
2: как у людей
0: История и болезнь.
1: Ну, друзья, мои наша долгожданная встреча с профессором Московского государственного университета, доктором исторических наук Дмитрием Алексеевичем Гутновым. Как всегда, в четверг. Дмитрий Алексеевич, доброе утро. Да, доброе да, да. утро. Дмитрий Алексеевич, у нас сегодня не очень много времени, но есть возможность поговорить о поле милите.
7: Да. Ну, в крайнем случае, если мы сегодня не успеем, я да. до, до, расскажу это Конечно. в следующий раз. Болезнь, да. Полимелит, как многим представляется, кануло в лету. Во многом это так и есть из-за изобретения вакцины, о которой я сегодня буду рассказывать. Но довольно долго, особенно, кстати говоря, в первой половине 20 века одно упоминание этого заболевания наводило ужас. И особенно на родителей, которые не желали своим детям вообще встречи в каком-то, в каком-то виде с этой болезнью. Ну, напомню, что полимелит – это острое вирусное заболевание, протекающее преимущественно с поражением спинного мозга и обусловленное поражением серого вещества. Мозга – значит, патологии нервной системы. И в зоне риска заболевания этой болезни всегда были дети, особенно в возрасте до 5 лет. А случаи заболевания взрослых, как ни удивительно, в общем, они фиксируются где-то с 20 века, до того… Это в основном была детская болезнь И чем еще эта болезнь была опасной Что клиническая картина полимелита Она не всегда однотипна Болезнь может проявить себя сразу А может не проявлять себя до определенного периода жизни Или наоборот стремительно обрести форму тяжелого паралича И последняя форма обусловлена воздействием вируса на центральную нервную систему Заразиться полимелитом можно было воздушным капельным путем, но этот вариант был не самым частным. В основном вирус попадал человек через пищу. Можно было там заражаться через овощи, молоко, воду, предметы ухода, игрушки. Как бы попадая на руки через предметы, вирус не вызывает заболевания, но так же, как вот с ковидом, если вы дотронетесь этими руками до губ или там слизистая, то болезнь проникает Человек. Uh-huh. Значит, полимелит известен человеку с давних времен, пересказывать не буду за недостатком времени. Хочу лишь только сказать, что, например, в Мемфисе, в Египте, В храме египетской богини Исиды есть изображение человека, одна нога которого короче другой, а стопа несколько свисает, что, в принципе, если почитать современные учебники по медицине, это является характерным признаком паралитического полимелита. Но э, при всем том, что, в общем, эта болезнь сопровождает человечество на протяжении всей его истории в Европе, об этом об этой болезни стала в общем как бы ну она стала актуальна в конце 19 века точнее говоря так Первая известная эпидемия этого заболевания была зафиксирована на острове Святой Елены аж в 1838 году. После смерти Наполеона этот клочок суши ничем не при... был не... Не Там даже распустили какой-то английский гарнизон, который там стоял. но вот туда приехал английский врач в 1836 году, звали Джеймс Барри который реорганизовал местную больницу, провел диспансеризацию местного населения, коего, в общем, было не очень много, выявил там большое количество заболеваний, в основном, правда, венерических, но осматривая детей, констатировал у многих вот симптомы полимелита. Но очень долго, как в случае с туберкулезом, медики исходили из предположения, что полимелит является следствием, ну, неудовлетворительного общего состояния среды обитания людей, а не какого-то вируса. И только эпидемия детского полимелита в Скандинавии, а именно в Швеции, в 1881 году, сдвинула, в общем, всю эту историю с мертвой точки. В шведском городе Умео в 1881 году болезнь парализовала 20 детей. В 1887 году эпидемия повторилась в Стокгольме, где с июля по ноябрь заболело 44 ребенка. В 1905 году там разразилась еще более крупная эпидемия. И, наблюдая за ее последствиями, врач Ивар Викман связал заболевание... С, ну, с тем, что это все-таки является какая-то инфекция и передается микробам, микробным агентам, который поражает центральную нервную систему. Но подтвердить этот вывод на тот момент было непросто, так как вирус был не найден. Вирус был найден после того, как эпидемия перекинулась через океан в 1907 году в Нью-Йорке, болезнь поразила тысячу детей. Тогда в США получило распространение идеи, что дети из бедных эмигрантских семей, напомню, что конец 19-го, начало 20 века ⁇ это очередной бум иммиграции из Европы в Америку. Так вот, значит, что именно вот эти вот дети бедных эмигрантских семей, прибывающих из Европы, являются источниками болезни. Uh-huh. Политики и представители состоятельных кругов общественности стали требовать изоляции иммигрантов, э, сегрегации на бедных, на бедных и богатых, а среди мер борьбы с заболеванием предлагалось даже создавать специальные детские лагеря для иммигрантов. Но когда эта вспышка болезни повторилась в 1916 году, а потом в 1921 году, выяснилось, что среди ее жертв оказались не только дети новопривывших бедных эмигрантов, но и те, кто родился в семьях коренных американцев и, в общем, как бы не самых бедных семей. Ну, кстати говоря, одно из наиболее известных жертв полимелитов США стал... И 32-й президент Соединенных Штатов Франклин Делано Рузвельт. Правда, проблемы с ногами, которые привели к парализации нижней части тела, у него возникли только в 1921 году, когда он был уже состоявшимся политиком и губернатором, насколько я помню, штата Нью-Йорк. Честно говоря, я вам не могу сказать, подлинно неизвестно, когда он подхватил этот вирус. В детстве ли это было или во взрослом возрасте – Некоторые историки полагают, что это уже было в 30-е годы, потому что именно в 30-е годы статистика медицинская начинает фиксировать большое количество заболеваний взрослых этой болезнью. Опять же, не могу сказать, почему это происходило. Чтобы закончить с Франклином Рузвельтом, Yeah. Я хочу добавить, что, в общем, эта болезнь не помешала ему так сказать, стать президентом Соединенных Штатов. И до последнего времени, по-моему, он больше всего прибыл на этом посту среди всех американских президентов. А будучи президентом Соединенных Штатов, он основал в 1938 году национальную организацию по борьбе с детским параличом. И она занималась сбором пожертвований и финансированием исследований вот, в области борьбы с э, полимелитом. Понимаю. Но основные эпидемии полимелита в мире пришлись, как ни странно, на 40-е и 50-е годы 20 века. Причем, вопреки всем имевшихся эти, эти этой болезни, заражаться стали взрослые наблюдались, например, вспышки паралитического полимелита среди американских войск в Японии и на Филиппинах э, в 40 годы XX века. В 1954 году среди американских военных на Филиппинах, включая их семьи, было еще такое: 246 случаев паралича и 52 смерти. И что любопытно отметить в этой связи, так это то, что при такой заболеваемости представителей цивилизованного человечества среди аборигенов, ...самих, собственно, филиппинцев, индонезийцев, японцев, подобных случаев было в разы меньше. А на Филиппинах просто ни одного. Почему так происходило, опять же, до конца не ясно. Есть гипотеза, что из-за роста благосостояния, улучшения санитарно-гигиенических условий жизни... ...европейцы стали ну, более восприимчивы к определенным типам болезней... и ...заражаться, соответственно, во взрослом возрасте... И, соответственно, болеть в усложненной форме. Как всегда это бывает, когда взрослые люди болеют детскими болезнями. Mm-hmm. Поэтому после войны на разработку вакцины от полимелита в мире были брошены огромные финансовые и научные силы. Я уже не говорю, что вызвано это было ростом заболеваемости полимелита среди взрослых. У нас тоже это была определенная проблема. В Советском Союзе Значит Сейчас Я уже не помню Цифры Но Значит у нас в СССР Где-то в середине 50-х годов регистрировался От 10 до 13,5 тысяч Случаев заболевания Полимелитом угу. В 1958 а, году Дмитрий Алексеевич, это... они, они
1: протекали В тяжелой форме вот эти тысячи случаев
7: ну да, собственно говоря, из-за этого это, бы, это была проблема. У нас даже в 1955 году был создан институт полимелита, который продолжает существовать э, и поныне, только он называется теперь по-другому. как бы. Об и, этом я расскажу чуть попозже, когда и, дойдем да. до этого дела. А э, если говорить о Соединенных Штатах, где значит, стали разрабатывать в основном эту вакцину, против полимелита, на пике вспышек этой болезни численность заболевших составляла около 50 тысяч случаев в год. При этом смертность достигала 50%, что, в общем, как бы довольно серьезно. В 1909 году австрийский интенсационист Карл Ланштейнер совместно с американцем Поппером Доказал такие инфекционную природу полимелита. Что они сделали? Они взяли: значит, кусочек ткани спинного мозга ребенка, умершего от полимелита, и ввели его в брюшную полость макаки. И вызвали у макаки, соответственно, полимелит. То есть, после этого стало ясно, что макака заразилась каким-то инфекционным путем. Следующий шаг на этом пути, был предпринят в 1913 году.
3: <coughs>
7: Известный румынский биронсолог Константин Леводите, сотрудник, кстати говоря, Мечникова в институте Пастера, э, получил культуру вируса детского паралича в клетке вне организма. Он был один из первых исследователей, который вырастил вирус в живых клетки, живые <звы> клетки вируса, э, и первым в мире экспериментатором, которому удалось вырастить вирус полимелита в пробирке. Но э, после этого, когда, так сказать, вирусная природа полимелита стала понятна, э, действенную и безопасную вакцину от этой болезни пришлось ждать еще полвека. Причем начальные этапы этого поиска были трагичны. Собственно говоря, первая химически активированная, инактивированная вакцина, то есть, грубо говоря, вирус, убитый химическим путем, на основании которого в человеческом организме должны быть выработаны антитела э, от полимелита, была предложена в 1935 году, и даже были начаты ее испытания. Однако число погибших и искалеченных детей среди заболевших э, параличом в результате этого эксперимента, их процентное соотношение было столь велико, что все работы в этом направлении были прекращены еще до войны. Mm-hmm. В 1950 году появилась первая удачная вакцина американская. Она была создана вирусологом Хиллари Копровским. Вообще говоря, все вирусологи, которые занимались полименитом, пони- выяснилось, что они все были иммигрантами из Российской империи и по большей части происходили с территории Польши, Великого Царства Польского. А, значит, Капровский использовал для этой цели живой ослабленный вирус. И примерно в это же время другой американский ученый, тоже сын польских иммигрантов из Российской империи, Джон Солк, создал первую настоящую инактивированную вакцину от полимелита. То есть э, вирус убивается, инактивируется, для этого он использовал формалин и достаточно было трех доз вот этой вот вакцины, чтобы организм выработал э, абсолютный иммунитет к инфекции. Как это часто делают первоактиватели новых вакцин, и мы с вами это все видим по телевизору, в связи с вакцинами от ковида, Сук сначала сделал прививку себе, потом жене, потом детям, потом сотрудникам. Весь процесс снимали на кинопленку. Впоследствии эти кадры были использованы, как всегда это бывает у американцев, в рекламных целях для пропаганды безопасности этой вакцины. Все это финансировало вот это вот фонд, который создал Рузвельт по борьбе с детским параличом.
1: Ну, не фонд Билла и Мелинда Гейтс, да?
7: Нет, нет. А, Значит, 23 февраля 1954 года Солка и его сотрудники, опираясь на поддержку вот этого вот фонда борьбы с детским параличом и на его деньги, и, кстати говоря, без официального разрешения американских контролирующих органов, вакцинировал 5 тысяч школьников. Несмотря на вопиющее нарушение протокола испытаний, почти как с последней нашей вакцины от COVID, прививка, по счастью, оказалась безопасной. Более того, анализ показал наличие антител. И именно этот опыт сподвиг разработчиков нашей новой вакцины от COVID-19 действовать вот в таком вот брутальном солковском стиле. Так вот. После получения обнадеживающих результатов руководство фонда по борьбе с детским параличом, на деньги которого это все проводилось, и была проведена вакцинация 5000 детей, убедил чиновников американского здравоохранения привить более миллиона детей по всем США. И эта компания началась, вот, очень широко рекламировалась вот этим вот фильмом, о котором я говорю, который сейчас можно найти на Ютубе, эта компания началась 26 апреля 1954 года, а в 1955 году, ровно через год, 12 апреля, были объявлены результаты. Вакцинация безвредна и вызывает иммунитет. В общем, как бы победа вроде как бы была одержана, но не совсем так. Дело в том, что вакцина, которую разработал СОУК, имела блестящие показания, но она имела также и один существенный недостаток. Вакцинированный человек, не болея сам, в определенный момент, при определенных условиях мог заразить окружающих. Поэтому э, вскоре поступившая информация о том, что несколько привитых вакциной с солком детей заразили еще не привиток, для самого как бы солка, его сотрудников не было чем-то неожиданным, более того они сразу же разобрались, из-за чего это произошло. Но, как всегда бывает в Америке, было уже поздно. Не жила... Это вся операция этого национального фонда по борьбе с пролечом вскрылась выяснилось, что все это происходило, в общем, как бы в обход протоколов. И поэтому, не желая нести ответственность за самодеятельность СОКО и Национального фонда по борьбе с параличом, американский Минздрав запретил все испытания вакцин от полимелита на американца. Uh-huh. Вдобавок к этому у Солка появился еще и конкурент. К тому же, кстати говоря, тоже земляк, тоже наш эмигрант, бывший гражданин Российской империи, польский еврей из Белостока Альберт Цебин – которого в России звали Алекс суперштейн Который в 1905 Работая в детской больнице В Синценате Он создал еще одну вакцину Которая была живой Значит, когда вирусы Разводят при пониженной температуре И mm-hmm. организуют Среди них искусственный отбор Который mm-hmm. выигрывают Непатогенные мутанты Ну то есть, вот, Дмитрий Алексеевич, э... таких
1: выбирают Селекционируют э, полудохлых Да
7: Так, полудохлых, но эти полудохлые, как бы не давая, то есть не давая признаки болезни, то есть не заражая людей или заражая в малом виде, они как бы активируют иммунную систему, вот. Эту, эту вакцину можно было делать среди детей не инъекции, а давать, например, в форме конфет, таблеток И вирус попадал в желудочно-кишечный тракт, где размножался и, соответственно, вырабатывалась иммунная составляющая mm-hmm. Эта вакцина была не патогенна, зато антицелак ней действовали на дикую, дикий вирус Более того, чекающие в песочнице дети как бы заражали друг друга вирусом вакциной и в результате иммунизировались, хотя им прививки не делали. Но э, тут возникли проблемы. Во-первых, Национальный фонд борьбы с детским параличом вместе с Солком уже, так сказать, площадку монополизировал. А, и, кроме того, препарат «Солка» как-никак все-таки работал. И в его производство были вложены к тому моменту немалые средства. Между вот, это... да, вот
1: это вот сейчас. самое, самое а, главное, это... что деньги вложены.
7: Кроме того, все, как, как всегда, боя... ну, начали бояться, что в результате испытаний новой вакцины могут погибнуть новые американцы. И, соответственно, запрет на... Инъекции на исследование На американцев продолжал действовать И тут как вводится В любой, так сказать, современной Истории возникает империя зла Она же Россия Тогда Советский Союз Основной геополитический конкурент Америки и прочее, и
1: тому подобное. Да. А вот, Дмитрий, это, Алексеевич, что... Дмитрий Алексеевич, мы тогда с вами как раз с империи зла», в кавычках, и да. наш следующий разговор и начнем, да? Так. Дмитрий Алексеевич Гутнов, друзья мои, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук, наш цикл истории и болезни». Можно слушать любое удобное для вас время на сайте radiomayak.ru и в подкастах в iTunes, где вам удобно.
0: 75 лет атомной промышленности.
1: Дорогие друзья, доброе утро вам еще раз, добрый день. С нами сегодня Рустам Иванович Махинов. Доброе утро, дорогой. Доброе
8: утро, Сергей Валерьевич. Вот. Доброе утро, Но... Влад. Доброе утро, да, уважаемые да, да. радиослушатели.
1: Ну и мы сегодня, товарищи, начинаем большую работу, начинаем большой цикл наших и командировок, на самом деле, и программ, и видеофильмов, и, конечно же, разговоров от первого лица от нас с Рустам в эфире. Я, честно говоря, рад, что мы начинаем заниматься этой работой, да еще и в такой непростой день, в в праздничный день, потому что с утра, с самого раннего я поздравил э, работников нашей э, атомной ядерной промышленности с э, праздником, потому что Именно в этот день, в 1945 году, были подписаны документы о начале работ, э, э, так сказать, с ураном. С ураном, вот вся вот эта наша знаменитая блистательная ядерная промышленность фактически один из ее э, важных этапов становления, рождения. Иосиф Сионович Сталин подписал необходимые документы. И вы знаете, да, что сегодня Росатом госкорпорация Росатом это первое место в мире по обогащению урана, второе место в мире по по объему разведанных запасов. Ну, это уже что касается территориальных возможностей, вы понимаете, да? Третье место в мире по фабрикации ядерного топлива. И, что касается нашей страны, то пятая часть всего производства электроэнергии в нашей стране. Ну, а каждый шестой реактор в мире работает на топливе, которое производится Росатомом. Ну, и чтобы представить, друзья мои, Вот объем всей этой работы, да, если бы, если бы атомной энергетики не было бы, то в мире добавилось бы 2 миллиарда тонн выбросов углекислого газа представляете? Ничего Но это себе. так, это цифры. Ага. Это цифры, которые, естественно, с нами. Мы еще раз с хотим поздравить всех ä, причастных ä, к нашей да. доблести на атомной промышленности. Кстати, отличный м- м- сайт ä, сделан, <свеч> посвященный именно этой э, замечательной дате, atom75.ru, очень такой, я бы сказал, инновационный, они мир, они 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 С большим да,
8: количеством, здесь... кстати говоря, архивных да. документов. Вот да, прямо да, сейчас да. я нахожусь в разделе, который посвящен хронологии собственно говоря, истории атомной промышленности нашей страны. И как раз я вижу перед собой то самое постановление 20 августа 1945 года, оригинал, совершенно секретно, особая папка Москва-Кремль о специальном комитете при Государственном комитете обороны. И вот как раз именно Государственный комитет обороны постановил образовать специальный комитет под руководством Берия. В него вошли Маленков, Вознесенский, Ваников Завинягин, Курчатов, Капица, Первухи, ну и возложить всеми, значит, возложить на специальный комитет как раз руководство огромным количеством работ, строительства огромного количества объектов и предприятий, которые составили основу нашей атомной промышленности. Да. Который, еще раз напомню: сегодня исполняется 75 лет. И именно да. этому событию будет, будет посвящено огромное количество наших специальных проектов в эфире. Действительно, мы с Сергеем в самое ближайшее время отправимся в командирую для того, чтобы радовать на нашем канале большой тест-драйв специальными вып- выпусками нашего проекта, которые будут посвящены городам атомной промышленности, закрытым городам, предприятиям, людям, да. которые сегодня трудятся в этих городах и на да. этих ну предприятиях. Спасибо.
1: Спасибо большое Росатому за эту возможность, потому что, конечно, э- 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 если, ты, если ты живешь обычной гражданской жизнью, то никогда э- я люблю поэтому свою работу, никогда, конечно, такие вещи своими глазами не увидишь, а прикоснуться к этой истории, да, и попытаться хотя бы отчасти передать аудитории вот эти э, чувства, эмоции и, и мысли и факты, да, это, это дорогого стоит. Понятно. Но вообще, По... ребят, смотрите, значит, у нас такая история, мы 75 лет от, отмечаем сегодня с момента подписания документов уже, да? Конечно. Но, конечно же, работа началась
8: в стране но, гораздо раньше, но да? над нашим слушателям, наверное, все-таки объяснить, почему документ этот исторический был подписан, кстати говоря, там, ну, достаточно количество страниц ребят у вас есть возможность ознакомиться 5 во всяком случае действительно председатель государственного комитета обороны осиф Иосиф сталин подписал 13 пунктов а, в этом документе историческом но почему он был подписан именно 20 августа почему mm-hmm. а, ну а, вся а, ну, давайте так, все руководство нашей страны собралось подписал этот документ а, потому что в самом начале августа если вы помните соединенные штаты америки а, ну собственно говоря уничтожили два японских города. Это Хиросима и Нагасаки в результате атомной бомбардировки. И, собственно говоря, этот документ был призван ускорить развитие, конечно же, в первую очередь... Ну, давайте так Развитие военных технологий Которые были бы направлены на создание Ну, нашего щита. Яд... Щита, ядерного щита, да. щита Но Понятное дело, что буквально Спустя там, несколько лет После старта работ по ядерной тематике Именно по ядерным технологиям Нашлось применение этим самым технологиям И в гражданской сфере Что интересно, я здесь согласен с Сергеем Тем более, что все стартовые работы Если мы говорим о том, что там, В 20-х годах, 20-го столетия в том же самом, ну, тогда уже северной Ленинград. столице, Ленинграде. Да, значит, в 21-м году все началось. Государственный ученый совет Наркомпроса тогда учредил при Академии наук так называемую радиовую лабораторию. Позже радиовый институт. А я вас поправлю, я вас поправлю. Даже не в Ленинграде, а в Петрограде. Петрограде. Потому что 20... ленин был жив. Да, а в тридцать третьем году в Ленинграде, в вашем уже, значит, родном городе, прошла первая всесоюзная конференция по ядерной физике. И именно она в 1933 году дала мощный толчок к дальнейшим исследованиям в этой области. И уже через два года как раз ученые радиоинститута в Ленинграде на первом в Европе циклотроне циклотроне получили первый пучок ускоренных протонов. А в 39-м уже году а, наши ученые обосновали возможность протекания а, в уране цепной ядерной реакции деления. И вот в сентябре 1940 года президиум Академии наук уже Советского Союза как раз и утвердил работ, а, п, ну, программу перечень работ по изучению реакции деления урана. А, в 1940-е годы 20-го столетия, а, понятное дело, развивалась отечественная атомная отрасль, а, появилось желание использовать силу атома в военных целях. Я думаю, что мы отдельно в рамках одного из наших специальных выпусков посвятим этому... Ну, вот целый выпуск, где разберем, потому что это и гигантская работа не только наших ученых, ну и, понятное дело, гигантская работа и военных, и mm-hmm. разведчиков, которые помогали нашим ученым в создании и атомного нашего проекта, если мы говорим про, соответственно, наш ядерный щит. Ну и, собственно говоря, 28 сентября, еще одна историческая дата. Ребят, 1942 года было подписано секретное постановление Государственного комитета обороны номер 2350 об организации работ по урану. И в нем Академии наук СССР предписывалась возобновить исследования получения атомной энергии и за полгода подготовить доклад о возможности создания не только урановой а, бомбы, но и уранового uh-huh. топлива. То есть... Uh-huh, не... да.
1: Да, ребятушки, но и дайте нам иногда нам кажется, что вот ядерные объекты, да, мирные, тем более военные, они находятся где-то там, где-то вот это находится какие-то города с номерами, да, там город номер 1128 и так далее. На самом деле в начале, когда, собственно говоря, вот этот приказ 45-го года, августа 45-го года не был еще подписан Сталиным, да, и Берия не был назначен еще начальником вот этого всего проекта, а работа то ученые вели. Но в тех условиях, которые которые были И во время войны, конечно, когда все силы были брошены на оборону, а потом на то, чтобы развить контрнаступление, вот смотрите, любопытнейшая ведь история, что там в годы войны э -э 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 ,э -э 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 эксперименты, да, происходили по расщеплению ядер урана в метро в метро. И насколько это близко, буквально уже, буквально вот под ногами, потому Ребят, что... да, об... сейчас обращаюсь ко всем
8: да. нашим слушателям, которые знают и используют московский метрополитен для своих да поездок по городу. Скажи, да конечно. Это же... Станция метро «Динамо».
1: Да, это да. рядом с нами же, с нашей студией. Очень вот хорошо. Оно, да, вот тысяч...
8: вот она Влад каждое утро проходит мимо станции метро «Динамо» и, станции, и не знает году. эту историю, потому что именно здесь да, в сороковом да, да. году uh-huh. в служебных помещениях станции метро «Динамо» располагалась физическая лаборатория, в которой наши ученые исследовали свойства атомов урана. Значит, столь необычное место, на первый взгляд, было выбрано вовсе не случайно, потому что для получения достоверных данных нашим ученым необходимо было укрыться. Внимание, от чего, Сергей? Правильный ответ. От космического Излучение Но чтобы не было погрешностей Конечно, на поверхности таких мест не нашлось Поэтому специалисты переместились под землю А что нужно знать о станции метро Динамо Это одна из самых глубоких станций Метрополитена нашего Соответственно, здесь на глубине 40 метров Им ничто не могло помешать И вот как раз в процессе работы Этой самой лаборатории секретной На станции метро Динамо советскими физиками Было обнаружено спонтанное Деление ядер урана Так что, проезжая теперь Значит, станцию метродинамо, выходя, значит, поднимаясь на поверхность или спускаясь по эскалатору, ребят, а, а, знайте о том, что именно здесь а, была лаборатория физическая, да, которая принимала, опять же, непосредственно участие в создании, ну, наработок, которые потом использовались и используются нашей атомной промышленностью.
1: Да, да. Ну что же, уже в 46 шестом году впервые в Евразии, то есть в Европе и в Азии, в реакторе F1, которым руководил курс была осуществлена самоподдерживающаяся цепная реакция. То есть не раз там, раз и отскочила, а, так сказать, продолжающаяся, да, продолжительная. Эти работы позволили двумя годами позже, то есть в 48-м, запустить первый промышленный реактор А, который производил уже плутоний, и работал он на комбинате 817, но обычному человеку ничего эти цифры не говорят, а ныне это производственное объединение «Знаменитая Маяк», кстати, одноименная, да, с нашей радиостанцией, в в городе Озерске, это все в Челябинской области, ну а в мае 50-го Правительство Советского Союза приняло постановление о научно-исследовательских проектных и экспериментальных работах по использованию атомной энергии уже в мирных целях, да, в мирных целях. Кстати говоря, да, и как раз вот первым местом нашей командировки, ребят, мы отправляемся совсем-совсем скоро туда, потому что сейчас это, скорее всего, уже, ну, несколько лет как музей, правильно, да, потому что э, реактор, так сказать, заглушен. Но 26 июня 54 года станция в Обнинске в Калужской области, как как раз дала ток мощностью 5 мегаватт.
8: Это произошло 26 июня 54 года. Станция была оснащена уран-графитовым канальным реактором с водяным теплоносителем АМ-1. Что расшифровывается, внимание. Атом мирный, значит, и начальник объекта Дмитрий Блахинцев записал в оперативном журнале следующее 17 часов 45 минут. Слушай, ну как это все похоже? Да, на те записи, которые мы с тобой а, видели на том же космодроме Байконур, где люди причастные к созданию нашего фирма. Так космической...
1: а люди же, Руслан, люди же той же закалки. Короче, да? смотрите, вы все знаете, да, вот я понимаю, к чему вы клоните, потому что было записано в журнале официально пар подан на турбину, да. Ну а люди-то те же, что и Королев, правильно? Только в другой области. И как вот по-русски, как Гагарин, когда Королевская поехали да, вместе с Гагарином. А, а, а Академик здесь...
8: Курчатов и Александр поздравили всех участников этого исторического события фразой, ну, по-русски, как сделать нормальный, да. как нормальный мужчина с легким да. паром.
1: С легким паром Красиво
8: Ну и ребят, надо сказать, что Посмотреть на первую в мире Атомную станцию приезжали ученые Политики со всего мира Вскоре в Европе и в Соединенных Штатах Стали делать свои проекты энергетических реакторов И именно в этот момент Ядерная энергия Надо сказать об этом Начала работать именно на благо Нашего человечества В
1: мирных целях, ребята в мир 75 лет Редактор
0: 75 лет атомной
3: промышленности.
1: Друзья мои, мы, наша редакция, весь коллектив Поздравляем Росатом Всех, кто причастен К нашей ядерной энергетике С праздником, дорогие друзья Дорогие товарищи С
8: 75 да. атомной промышленности да, для всех, сегодня кто... это госкорпорация для всех, кто... Росатом
1: Да, для всех, кто не причастен Создан специальный сайт э, Atom75.ru Так что можно, друзья мои На этом сайте, кстати, вечером Будет праздничный концерт, посвященный Квартирник,
8: празднику. это онлайн-квартирник да. И мы приглашаем всех гостей в 17.00, да. а, где все желающие смогут увидеть уникальные исторические факты, редкие кадры хроники, узнать рассекреченные материалы и, уст- и историю российской атомной промышленности. Ну и специальные гости, артисты хора турецкого и арт-группы «Сопрано» исполняют да. музыкальные хиты разных лет. Для вас еще раз напомню, «Атом75.ру» 17.00. Да.
1: Квартирник в «Росатоме». Значит, друзья мои, ну, мы, мы же знаем, что э, и по-прежнему госкорпорация «Росатом» одна из самых успешных в мире. Да, и мы знаем, что сегодня не только создан проект, но уже осуществлен и создана, например, плавучая ядерная электростанция. которая, Да, атомная электростанция. А
8: начиналось-то все, друзья мои, в 1955 году. В 1956 году был заложен первый в мире атомный ледокол. Ленин, ребят. Значит, был построен, ну, наверное, в самые сжатые сроки, потому что в пятьдесят девятом году, если мне не изменяет память, он уже был спущен на воду. Значит, 15-го, да, отправился в первое плавание 15 сентября 59 года. Ага. Понятное дело, что развитие ледокольного флота атомного было развитием, опять же, программы строительства атомных подводных лодок. Но надо отметить, что на сегодня сегодняшний день наша страна и, в частности, Росатом обеспечивает эксплуатацию и развитие единственного, по сути, в мире атомного ледокольного флота для хозяйственного освоения Северного морского пути. И надо сказать, что, если опять же будем сравнивать с той же космической программой, ты представляешь, да, там три года, но абсолютно невероятные сроки для того момента, в котором мы находимся сейчас, абсолютно с нуля создается первый в мире атомный ледокол, который там через три года отправляется в свое первое плавание, но что самое интересное, если мы говорим сегодня о зеленой энергетике, да, если мы говорим об экологии, ведь это 50-е годы, и люди уже в тот момент понимали не только экономическую целесообразность создания атомного ледокольного флота для освоения Северного морского пути, значит, но и экологическую целесообразность использования атома в мирных целях, потому что для сравнения мощный ледокол, работающий на традиционном топливе, сжигал там порядка 30 40 тонн загрязняя собственно говоря как и арктику так и воды соответственно имея на своем борту лишний вес а, а тот же атомный ледокол ленин ну, использовал всего 45 грамм ну ты представляешь да там ну в размерах это может быть наверное спичечный коробок всего специальный материал который который требовалось для работы реактора но это это, 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 это просто какие-то невероятные вещи погодите,
1: погодите, 45 грамм в час или в год нет В
8: сутки, в сутки, Сутки. в сутки.
1: 45 грамм в сутки проект да, мои, 90... друзья мои, сегодня, сегодня же кстати говоря северный морской путь поскольку все-таки наша экономика я надеюсь оживает да и нам и, иного пути у нас нет и, естественно северный морской путь это одна из очень важных артерий да, транспортных и международных которые мы как раз при помощи нашего ледокольного атомного флота и можем круглогодично сопровождать да и держать вот эту полынью распахнутой да, для торговых судов это очень
8: важно смотри тут для сравнения мощный ледокол сжигают 3 тонны нефти да. за час. Сергей, за час? за час. И топливо составляло в тот момент, ну, если мы говорим про 50-60-е годы, примерно третье веса дизельных ледоколов. И запасов его хватало не более чем на 30-40 суток. Атомный ледокол, атомный ледокол, как я тебе уже и сказал, всего 45 граммов ядерного горючего. Это размер спичечного коробка. Ну, это, это очень круто. Это круто. Кроме всего прочего, после того, как судно было выведено из эксплуатации, атомный ледокол, он стал судным-музеем, плавучим атомным университетом, где нарабатывался как раз опыт круглогодичного арктического мореплавания. Ну и еще раз напомню, что Россия сегодня была единственным в мире атомным ледокольным флотом. Да, Это к вопросу ну, можно, о технологиях можно, и айфонах.
1: Да, можно гордо сказать, что у нас э, есть ледоколы Арктика, Сибирь, Россия. Советский Союз был, да? Емал. Емал, да. Ну думаю, и мы с тобой уже нас. Да, да, и мы с тобой и уже.
8: И мы да. с тобой уже на следующей неделе также побываем э, на твоей родине в городе Санкт-Петербург для того, чтобы протестировать. Атомный ледокол, Сергей Варич. Правильно? Атомный
1: ледокол, да. Но, друзья мои, мы сегодня поздравляем наших атомчиков замечательных. Напомним, что в марте 2004 года указом президента было образовано Федеральное агентство по атомной энергии. Его руководителем назначен Александр Юрьевич Румянцев. Мы слышали его поздравления коллегам, товарищам в нашем эфире в 9 утра. 15
8: да? ноября 2005 года распоряжением правительства РФ на посту руководителя агентства его сменил Сергей Владимирович Корректор. Кириенко. Перед агентством были поставлены новые масштабные задачи, а в декабре 2007 года, в соответствии с указом президента, была образована Государственная корпорация по атомной энергетике Росатом, ну или вот Госкорпорация Росатом, сокращенное название. Ну и в настоящее время надо отметить, что это многопрофильная, инновационная корпорация и важнейший игрок глобального рынка, который не только строит и обслуживает атомные станции, а также создает передовые технологии для космической индустрии ядерной медицины, развивает ветроэнергетику и осваивает Северный морской путь.
1: Да, друзья мои, мы поздравляем всех сотрудников нынешних, прошлых. Себя поздравляем. Да, с праздником, дорогие товарищи, с юбилеем 75 лет. Атомной промышленности. Да, сайт работает прямо сейчас. Атом75.ру
0: Атомной промышленности Лекториум
1: Друзья мои, сегодня в лекториуме тема, которая, я уверен, будет многим из вас интересна. Тем, у кого подрастают дети, школьники. Тем, кто, соответственно, в самом расцвете сил, как наш Владик. Ну и, соответственно, просто любопытным, любознательным гражданам. Потому что эта история, эта тема, она периодически в нашем эфире возникала. Единственное, что ее невозможно сделать, например, темой дня. Потому что, ну, скажем так, мы с вами обычные люди, мы живем в координатах с сегодняшнего дня, да, заглянуть за горизонт могут только профессионалы, наверное, я не о футурологах, я о специалистах прежде всего говорю, и за этот небольшой горизонт заглянуть, чтобы узнать... Ответы на вопрос, который очень часто в последние ну, десятилетия, наверное, уже звучит, в том числе в нашем эфире, это профессии будущего и чем люди будут заниматься. Ну, помимо, конечно, бухгалтерии, юридического отдела, вот, IT-специалистов и так далее и тому подобное, все, что нам хорошо известно. К чему готовиться дальше, к чему, может быть, морально готовиться самим и готовить своих детей. Я рад приветствовать на прямой связи с нашей студией. И сегодня Владимир Михайлович Смирнова. Владимир Михайлович, доброе утро. Доброе утро. Заместители генерального директора по науке в Нии труда и научно-исследовательский институт труда и Кирилла Владимировича Каема. Кирилл Владимирович, доброе утро. Добрый день старшего вице-президента по инновациям фонда Сколково. Ну и наши оба гостя выразили желание быть вместе в эфире в одно и то же время, не разделяться по, так сказать, как говорится, по секторам. Ну, возможно, вот так вот мы и пообщаемся действительно хорошо втроем. С нами еще Владик и, конечно, миллионы наших радиослушателей. Так вот, дорогие товарищи, вопрос-то людей, конечно, очень сильно волнует. И давайте начнем с отраслей тогда уж, да, с отраслей промышленности, бизнеса или, может быть, социальной сферы, не знаю, от чего даже начать, где эти новые профессии мы сможем увидеть в первую очередь, и, конечно, очень хотелось бы временной про, про- прогноз с вашей стороны получить в каком десятилетии, о каком десятилетии мы сегодня говорим, прошу.
9: Давайте я попробую, наверное, начну с того, что слегка расстрою те профессии, которые вы назвали, а именно бухгалтер и юрист, они находятся в наибольших рисках с точки зрения профессии будущего. Постепенно бухгалтерия становится весьма а, технологическим элементом, который, собственно говоря, не будет требовать участия непосредственно человека, а будет достаточно для того, чтобы вести налоговый учет и вести бухгалтерский учет специально обученные машины, поэтому бухгалтеры скорее вынуждены будут переквалифицироваться в людей, которые будут обучать эти машины правильно вести учет. Но, ну, более того, существуют страны, которые заявляют о том, что налоговый учет будет вестись непосредственно налоговыми органами, а компании будут просто подавать данные для такого рода ведения налогового учета. А если говорить про отрасли в целом, то мы с вами в очень интересное время живем. По сути, мы живем во время, когда Мы меняем технологический уклад экономики. Мы постепенно сдвигаем экономический уклад от индустриальной экономики, экономики производства, к экономике знаний. И сами по себе отрасли в связи с этим, они будут меняться. У нас, если раньше знание очень близко соответствовало самой отрасли, ну, не знаю, в нефтяной отрасли работали нефтяники, в медицине врачи, то теперь э, отрасли останутся теми же с точки зрения оказания услуг и экономических переделов продукции. Но вот знание э, требует э, не специального, а определенного набора компетенций, зачастую раньше, которые относились к другим отраслям принципиально. Например, врач сейчас совершенно точно, хороший врач, должен обладать навыками в IT, и в дальнейшем его эта компетенция будет все больше и больше расти, Потому что он вынужден работать с большим объемом данных, понимать, как работает биоинформатика и быть не просто врачом. Поэтому мой постулат – это неправильно будет определять профессии на основании только отраслевого признака, а скорее это будет набор знаний, которые могут иметь отношение к другим совершенно областям, но которые будут востребованы в этой отрасли. Можем ли мы, товарищи
1: дорогие Можем ли мы ставить вопрос о том Что появятся такие Как говорится кросс-профессии Ну то есть вот да, как на рынке Автомобилей, самый популярный Сейчас тип кузова это кроссовер да, Который сочетает в себе Внедорожник, универсал, хэтчбэк Легковой автомобиль И все это как бы в одной упаковке Все сразу, бери за рубь за 20 да? Вот Речь идет о Кросс-профессиях или просто О насыщении всех специальных вот этими навыками IT То есть вот в большей степени Как вам это видится?
10: Сергей, если позволите Я Пожалуйста. одновременно и к предыдущему вопросу да. вернусь да. Все-таки Мы должны различать Такой авангард движения появления новых профессий И общее восприятие Вот этой динамики Профессиональной квалификационной среды Мы в институте проводим регулярные опросы Среди работодателей, организаций и вот очень интересные данные Как смотрят э, организации По нашим данным, в ближайшие 6-10 лет появление новых профессий ожидает порядка 16% организаций. Четверть респондентов оценивают, что появятся новые, изменится содержание профессий. В то же время я абсолютно согласен с тем, что сказал Кирилл, и как раз резануло то, что вы сказали, профессию бухгалтер. Сейчас, и это уже давно эти процессы идут, и нашим слушателям очень интересно обратить на это внимание. Ведь меняется... И система образования Раньше была специальность высшего образования Бухгалтерия Сейчас уже достаточно давно Она включена в направление подготовки экономика И многие экономические вузы Если мы посмотрим Сейчас уже перепрофилируют И корректируют подготовку бухгалтеров Как раз в том направлении О котором говорил Кирилл В сторону аналитиков В сторону тех специалистов Которые будут обучать программы Как раз вести бухгалтерию
1: Но, но, вот Владимир Михайлович Раз уж так-то речь зашла Об этом, все-таки мой вопрос Вот я тогда обоим э, его адресую И Владимиру, и Кириллу э, Вопрос о э, вот этой э, Совместимости, еще раз повторю Это слово кросс-профессии Речь идет о том, что это Ну, скажем так, будут специалисты Ну, вот вы знаете, да, в чем э, Всегда говорили, отличались советские специалисты От американских Американские это узко заточенный Профессионал, ну, условно говоря, всегда Приводился пример какой-нибудь там электрик Вот он приходит Встает на стремянку, выкручивает лампочку Вкручивает другую и уходит Он умеет хорошо это делать Советский специалист может сделать проводку Подключить выключатель и поставить Гидроэлектростанцию к этой лампочке да? Условно говоря Я неправильно понимаю, что В принципе, американская система разделения труда фактически лопнула, и теперь нам нужны советского образца многопрофильные профессионалы. Я, под, если с этой стороны зайти.
10: Здесь она не лопнула Безусловно, мы находимся перед дихотомией Когда, с одной стороны, наращивание знаний, наращивание информации Предполагает, что невозможно человеку освоить весь объем данных Провести аналитику объемную Это с одной стороны Поэтому происходит сужение профессиональных сфер деятельности А с другой стороны И здесь помогают очень технологии больших данных Которые, когда искусственный интеллект дает возможность Дает подсказки специалистам С другой стороны, конечно, требуется и будущее за специалистами Понимающими, широко понимающими ту предметную область В которой они работают Кирилл Владимирович, а вы вы
9: как, пожалуйста, да-да Да-да, я прокомментировал на самом деле Вот вы вначале говорили о том, что надо в разных временных перспективах это оценивать. Дело в том, что узкая специальность и глубокое понимание предмета – это все-таки пережиток, или это то, что относится к индустриальному складу экономики, когда действительно функций сложных настолько много, что требуется очень узкая, знания для этого. И мы с вами еще находимся в индустриальную эпоху. Мы только осуществляем первые шаги к переходу в, информационную, в информационный уклад экономики и в экономику знаний. И если говорить о следующих там пяти 10 лет, неизбежно, конечно, в сложных областях знаний будут нужны узкие специалисты. Однако, как Владимир сказал, все больше и больше автоматизации рутинного интеллектуального труда будет осуществляться при помощи IT-технологий, искусственного интеллекта, сетей. И в этом случае, если посмотреть на перспективу 10 плюс лет, то, конечно же, потребуются универсалы с творческими подходами и с таким набором компетенций, которые не будут узкоспециализированы, потому что творческая составляющая будет более важна. Уже сегодня люди, которые работают в науке, люди, которые занимаются разработками, в течение своей карьеры, как правило, охватывают несколько больших областей знаний и меняют направление, по которым они ведут исследования. Айтишники переходят, занимаются биологическими проектами. Инженеры, наоборот, не занимаются мехатроникой и, например, делают протезы в медицинской части. И в в передовых областях, которые занимаются технологиями, это уже сейчас сегодняшний момент, когда специалист имеет значимый кругозор и может быстро переключаться от одной области знаний к другой.
1: Конечно, не очень хотелось бы, чтобы айтишник шел сразу к хирургическому столу и резал людям аппендицит, но это я так шучу, утрирую. Значит, товарищи дорогие, Но ну вот я понял, что проникновение одних профессий в других, ну пока что, пока что в этом горизонте представления будущего, пока что когнитивный диссонанс не происходит. Все пока понятно, надеюсь и нашим слушателям тоже. Но, если мы говорим о профессиях, которых сегодня в целом нет, мы уже вообще нет, то есть Года мы можем о них так вот зримо как-нибудь их проиллюстрировать, поговорить, или профессии будущего это просто как бы синтетика такая сплав между тем, что мы и так уже знаем, или будут совершенно совершенно неведомые сегодня виды деятельности? Как вы думаете?
9: Ну они совершенно из воздуха не возникают специалисты, конечно же это как и развитие знания всегда основывается на том базисе, на который существует сейчас. Но, например, профессии, которые сейчас звучат экзотично, это а, клинический биоинформатик, потому что, к слову говоря, биоинформатика сейчас это сугубо научное область знания, и врач, который бы занимался биоинформатикой, сидя в кабинете приема, работы с пациентом, это пока экзотика. А, ну или, например, такие вещи, как а, а, оператор раёв беспилотников. Достаточно сложная тема, связанная с беспилотным транспортом или с беспилотниками наземными, воздушными, когда требуется программировать и наблюдать, и отслеживать, и творчески к этому подходить. Не за отдельным беспилотником управлять ни ни одной единицей транспортной, а диспетчеризировать, и автоматизировать целые потоки транспортные, которые ещё... Должны взаимодействовать друг с другом Вот оператор Роя Такая профессия, которая в текущий момент Звучит смешно но это то, что будет востребовано через 10 лет. Ну, вот э, мозг, мозг решительно цепляется за
1: привычные символы. Хочется подобрать какое-то более гуманное название. Может быть, это автодиспетчер какой-то такой нового поколения, там 2.0, 3.0. А, товарищи, дорогие. А вот можно вот общий вопрос, как вы это понимаете, чтобы мы тоже осознали, если у вас есть эта картина в голове уже сформировалась. А, индустриальная эпоха заканчивается, да? Вот, мы понимаем, что тем не менее, вот этот рой беспилотников, его все равно надо сделать. Он физически должен быть изготовлен. Вот для людей все-таки нашего нашего воспитания, нашего формирования все-таки в индустриальную эпоху. А вокруг чего будет крутиться-то вся эта экономика? Если все равно необходимость производства, она никуда не денется. Мы же не можем брать из воздуха машины, одежду, станки, самолеты. То есть... Вот вот, как вот на ментальном уровне-то поразобраться, что это будет такое? Есть такая картина?
10: Абсолютно правильно. Производство останется, так же как переход от аграрной к индустриальной эпохе не означает то, что сельское хозяйство пропадет. Будут происходить те процессы, которые происходили в переходе к от оградному к индустриальному производству. Сейчас там достаточно 1-2% населения для того, чтобы обеспечить всю страну продовольствием и дальше потребуется еще меньше. Да, мы говорим о том, что деревни пустеют, но это совершенно естественный процесс. Если раньше для того, чтобы вырастить то же количество урожая, необходимо было несколько десятков или сотен человек, сейчас достаточно нескольких человек только. В принципе, в будущем как раз вот операторы... Уже появилась, кстати говоря, такая профессия, она внесена в справочник профессии, который ведет Минтруд. Это оператор беспилотных летательных аппаратов. И uh-huh. э, скоро уже появится и э, оператор, беспил... оператор беспилотных летательных аппаратов 2.0, оператор э, целых ста этих летательных аппаратов. Это относится к сельскому хозяйству тоже, потому что многие процессы в сельском хозяйстве автоматизируются и будут проводиться машинами с дистанционным управлением. И, собственно, традиционное понимание сельскохозяйственного рабочего, оно поменяется. будет э, крестьянин уже другой эпохи, постиндустриальной эпохи. И в этом плане также останется производство, также останутся промышленные рабочие, но они не будут составлять подавляющее большинство в социальной структуре населения. А э, э, ведущей сферы будет сфера услуг. И здесь как раз э, очень важно посмотреть, отслеживать появление новых профессий. Я хочу подчеркнуть, что э, в течение времени количество профессий только увеличивается. И чем больше профессий есть, чем более детализована профессионально квалификационная структура общества, тем более развитой является экономика. Это очень важно понимать, что появление новых профессий это не... Это не некое Такое вот Негативное явление Когда, казалось бы, появляются Узкие специалисты Которые выполняют определенные Работы, которые мог бы выполнить И предыдущий специалист Предыдущей эпохи Наоборот, чем более Мы имеем детализированную структуру Тем качественнее Будет экономический рост и Экономическое развитие
9: А я бы еще добавил с точки зрения как раз изменения нашей индустриальной эпохи на информационную. Понятно, что это будет не моментально, на это потребуется десятки лет. Но в конечном итоге, кроме высокой степени автоматизации, о которой сказал Владимир, который позволит сократить долю населения, участвующего непосредственно в производстве, есть и другой тренд. Это э, аддитивное производство 4.0, когда значимая часть товаров, Особенно простых товаров Может производиться непосредственно В месте потребления и будут небольшие фабы Которые собственно говоря Могут отпечатать там кроссовок, тарелку, кружку Не выходя из дома Или не выходя там, из своего района Достаточно будет отправить заказ на фаб И получить это через некоторое время Или получить доставку Поэтому и это тоже повлияет На то, сколько людей будет увлечено Непосредственно в индустриальное производство И характер этого увлечения
1: ну вот локальное производство товаров ну, необходимых для хозяйства мне вспоминается Маузидуновский большой рывок, да, когда они пытались после, э, скажем, обработки посевов э, по вечерам э, в чугунке плав, плавить металлы на свои, на свои нужды. вот надеюсь на новом на новом этапе это все пройдет совершенно по-другому. Но я так понимаю, что речь идет, конечно, о 3D-принтерах, да, в первую очередь, да, когда, соответственно, люди будут автономизированы, да, в своих каких-то Единственное, что вот вы когда говорили про автоматизацию сельского хозяйства, я помню, был в командировке э, где-то в Краснодарском крае, Мне показали удивительный комбайн. Он был с с этим скрузь-контролем, значит, автоматически ехал, разворачивался с GPS-датчиком. Хозяин его видел, где этот комбайн едет, э, сколько он убрал зерна, когда надо подогнать к нему грузовик, чтобы сыпать оттуда уже зерно. И когда этот комбайн приехал к нам, значит, на стоянку уже вечером, оттуда вывалился в дрободан пьяный механизатор. Ну вот, и я понял, это. Я так думаю, фу, господи, от, 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 от,
0: Лекториум,
1: Друзья мои, ну что же, нам всем с вами нужно формировать в голове, свои, в своем собственном рассудке, образ будущего, да, что это будет такое. Пока за горизонтом, за туманом, может быть, не всем понятно, да, но мы стараемся, мы пытаемся при помощи наших уважаемых экспертов, гостей эфира, да, помочь и себе самим, и вам представить вот то, что за горизонтом, то, что касается все-таки наших с вами жизни, детей, Надеюсь, внуков, надеюсь. Владимир Михайлович Смирнов, замгенерального директора по науке Научно-исследовательского института труда всероссийского. И Кирилл Владимирович Каем, старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково». Товарищи дорогие, ну вот от юмора про механизаторов, хотя это была чисто правда история, вот, хотелось бы вот к чему перейти. У многих складывается ощущение, да, что вот часто звучит слово механизация, автоматизация, искусственный интеллект и т.д. и т.п., вот, что значительные части ресурсов трудовых, да, людских будут заменены неживой силой, мягко говоря, да, то есть роботами, либо интеллектами. Интеллектуальными механизмами, и так далее, и тому подобное, насколько насколько это вот эти ожидания, такие, ну не слишком, скажем, такое розовые, да, такие романтические, насколько они со- соответствуют реальности, будущей?
10: Я здесь хотел бы начать с напомнить, что в Англии в 19 веке было такое движение лудитов,
3: да, рабочие
10: да, да. боялись того, что машины э, их лишат рабочих мест. Да. 19 век это было. И ломали. Э, выступали против, э, там, поднимали восстание, ломали, крушили станки, оборудования и так далее. Я думаю, что эти страхи были, есть и будут всегда. Страхи того, что э, рабочее место э, будет потеряно. Тут очень важно, знаете, мне в этом плане всегда вспоминается роман Хемингуэя, «По звонит колокол, и э, эпиграф к нему, yeah. да, по ком звонит колокол, по не, не спрашивай, он звонит по тебе. Вот если мы говорим об обществе, да, и профессиональной квалификационной структуре в отрыве от, э, не в отрыве от общества, а в целом, как встроенную в структуру общества, надо понимать, что э, уничтожение любого рабочего места – это, удар по каждому из нас, по каждому из членов общества, потому что не может быть благополучное, развитое общество, где масса бедных, нищих, обездольных, лишенных работы людей. И в этом плане, конечно, общим интересом является создание и формирование новых рабочих мест. Вот здесь есть развилка, появление, автоматизация э, производства, внедрение искусственного интеллекта, оно уничтожит рабочие места и ничего взамен не появится. И э, тогда это будет очень серьезная социальная и социально-поэтическая проблема Или э, все-таки я э, сторонник, и я думаю, что э, все будет намного более оптимистично Или просто высвобождающиеся люди, э, высвобождающиеся работники э, найдут себе новые рабочие места Которые будут созданы в том числе ими и нами, нами как А мы, вот, а
1: такой вопрос подспудно А мы можем, э, 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 так скажем, обязать? Да? Вот у нас есть, например такой утилизационный сбор для автомобилей, например, да, в цену автомобиля каждого нового уже много лет в нашей стране заложена сумма, которая нужна для переработки этого кузова, пластика, резины и т.д. Мы можем э, ввести некий, э, ну, не знаю, налог или сбор э, с неких структур, потому что они какие-то немножко аморфные, нет такого вот министерства будущего или министерства будущих предприятий, но которое было бы обязанным вводя должность на эту позицию, вернее вводя робота, Имела бы обязанность трудоустроить человека Который, значит, соответственно Из-за этого робота работу потеряет Не бросать человека На произвол судьбы Мол, типа, крутись как хочешь Как свинья на вертеле, понимаете, да? Вот, вот, вот Как бы вот, вот Какие-то пробуксовки и вообще Штиль, вот, на уровне Социальных гарантий, они, наверное, в первую очередь И порождают эти страхи, как вам кажется?
9: Сергей, для вас бурлит кровь лудита нового? То есть вы считаете, что таким образом мы экономика наше быстрее? Нет, я, нет, то слово лудит
1: прозвучало из уст как раз Владимира. да. А я, нет, я реально беспокоюсь относительно того, чтобы в обществе и, и без того способного возмутиться по любому поводу буквально, да, в таком достаточно надрывном обществе, да, чтобы было спокойствие относительно будущего, но чтобы хотя бы были не то, чтобы гарантии, что мы тебе будем платить просто так, только ты никуда не ходи. А что мы тебе поможем? То есть, вот э, ощущение, что человек не брошен на произвол судьбы, понимаете? Вот э, мы же все с вами, я так понимаю, отчасти советские люди, да, мы помним это ощущение, что э, о тебе есть хотя бы, хотя бы забота, которая есть у тебя внутри головы. А И, и вы знаете, товарищи, здесь же ведь, видишь, какая история промелька, промелькнула во фразах, да, ваших, М- что будут востребованы творческие специальности. А вот я сегодня например, смотрю, да, когда у нас исчезли, например, контролирующие органы после ликвидации СССР в сфере культуры. И как, как толпа каких-то людей пошли в искусство. Ну, например, в стихоплетство И вы знаете, друзья мои, я уверен, что вы со мной согласитесь, абсолютное большинство вот этой макулатуры, требухи, она годится только в растопку в баню. Вот где я сейчас сижу, отсюда работаю. Потому что одно дело это творчество, а другое дело там талант. То есть То То есть, понимаете, человек без таланта, он не может заниматься ни слесарным искусством, ни автосервисом, ни сочинением стихов, ни вот этой комбинаторной работой IT и медицины То есть, если у человека нет таланта в этой области, то как он там себя пристроит, вот я об этом беспокоюсь
7: очень сильно
10: Сергей, но в первую очередь по вашим предложениям о новых налогах. Вот это предложение, на мой взгляд, крайне-крайне опасное. Во-первых, мы заморозим технологическое развитие. У нас и так, к сожалению, на данный момент количество роботов на рабочих промышленных, ну, отношение роботов к рабочим рабочим промышленности, оно уступает развитым странам. Государство, наоборот, должно поддерживать технологическое развитие. Да, вот, ведь вполне это сродни тому, что если мы в 19 веке предложили, не надо развивать промышленность, давайте компенсируем как-то и э, сохраним сельское хозяйство в том виде, в котором оно было в XIX веке. Э, поэтому здесь категорически нет. Второе у нас, все-таки и здесь я могу совершенно ответственно заявить, что мы анализируем и зарубежный опыт, у нас достаточно высокий уровень социальной гарантии. Безусловно, есть куда двигаться дальше. Но с точки зрения того, как сокращают работников вот тот двухмесячный срок и возможность дополнительно третий месяц получения среднего заработка, это те гарантии, которые в случае если сокращение, если работник увольняется По сокращению Это гарантии, которая не во всех mm-hmm. Даже развитых странах мира mm-hmm. э, существует Владимир, Владимир плане... я,
1: я прекрасно вас понимаю По отношению к сегодняшнему законодательству Но мы же с вами говорим о будущем И если сегодня у работника есть время Подыскать, грубо говоря Аналогичное место работы То при новом то технологическом укладе Просто исчезнет такая графа Понимаете, такой специальности Я-то как бы вот об этом говорю
10: Да Сергей, знаете, вот за последние десятилетия, за 10 лет, ряд моих коллег уже там несколько раз получали сокращения, уведомления о сокращении. Причем это не из-за того, что они плохо работают, а потому что происходила трансформация организаций. Сначала это воспринималось крайне негативно, это всегда воспринимается негативно, но потом происходит некая адаптация, и мы должны понимать, и тут намного важнее нам всем, работникам, молодым ребятам, понять, что если они приходят, когда они придут на одну работу, даже бухгалтера, например, нужно учиться в течение всей жизни и быть готовыми к тому, чтобы э, поменять квалификацию, несколько поменять профиль э, деятельности. Uh-huh. То, о чем говорил uh-huh. Кирилл, действительно, многие творческие люди сейчас неоднократно меняют направление своей деятельности в э, процессе uh-huh. карьеры, uh-huh. в да, э, да. построении я... карьеры.
9: Я хочу подтвердить, что на самом деле ответ на вопрос э, Сергея, он именно в этом и заключается. Это непрерывный индивидуальный образовательный трек. И благо технологии это сейчас позволяет. Собственно говоря, человек может накапливать компетенции в соседних областях. Ведь это же не однодневный тренд. Человек будет видеть, что количество, условно говоря, водителей или mm-hmm. количество бухгалтеров сокращается с mm-hmm. выведением на рынок все больше объема беспилотного транспорта. Понимая это, сейчас есть масса технологических возможностей развивать свое образование в соседней области или даже абсолютно новое, получать компетенции, которые позволят ему устроиться уже Профессиях, востребованных в mm-hmm. экономическом укладе. Я почему,
1: а, К, это... Кирилл, Кирилл, я почему беспокоюсь, потому что нас наш же еще параллельно с вот, с вот таким, так сказать, мутным достаточно пока что образом будущим, да, еще и постоянно достаточно категорично осаживают фразами из Сирии «Жизнь будет изменяться так быстро, что...» И в, этом, в этой связи, возможно, не все успеют заметить эти такие молниеносные перемены. Пугают именно быстротой перемен, понимаете? Вот, вот что, то сказать, немножко настораживает ну, обывателя.
9: Давайте, давайте посмотрим вот пример из прошлого, который очень хорошо приведет из скорость смены технологической парадигмы. мобильная телефония и смартфоны. Вроде бы это очень быстро произошло, но все равно это годы за в, которые появились новые специальности, появилось новое специализированное образование под эти специальности, и люди или переучились, или пришли новые специалисты для того, чтобы обеспечивать нам мобильную связь, собирать те самые смартфоны и их программировать. Приблизительно в том же темпе это и будет происходить, и умирающие профессии они будут успевать переквалифицироваться. И главное, чтобы образование успевало трансформироваться достаточно быстро, Чтобы предоставить возможность этим людям, эти новые профессии, новые знания получать. Но сейчас для этого действительно опять же есть новые технологические подходы, потому что классические университетские треки или умирают, или категорически меняются сейчас в современном мире.
1: Но я так понимаю из нашей беседы и вообще анализируя общее информационное поле, что м- человек, человек будет э, прежде всего переквалифицироваться не в какого-то специалиста, а он будет таким перманентным, э, перманентным учеником, да, в широком смысле этого слова, человеком, который, э, пос- поскольку образование созданное в прошлом, не может научить будущему, правильно? Ну, то есть, как бы, да, а, то есть он э, становится сам для себя добытчиком навыков, знаний, умений, то
9: есть такая самообразовательная человеческая единица, правильно я понимаю? Совершенно верно. Во-первых, больше будет ответственность за тот объем знаний и компетенций, которые есть у человека, но в то же время технологии позволяют подсказать ему, анализируя его предыдущие опыты, предыдущие успехи в обучении или в карьере, Куда да. ему двигаться? Да. Дорогие друзья, спасибо.
1: Спасибо вам огромное за наш разговор. Но вот одна маленькая песчинка в это здание под названием «Видение будущего». Я надеюсь, нашим слушателям ну чуть-чуть хотя бы что-то как бы в голове прояснилось. да. И у меня тоже. Владимир Смирнов, замгенерального директора по науке в ней труда, и Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям фонда Стол «Сколково» с нами были. — лавин
0: и его друзья
1: Друзья, мы, ну, вы заметили, у нас сегодня такой насыщенный разноплановый эфир совершенно, и вы знаете, что периодически, ну, наверное, по четвергам даже, мы встречаемся по нашей большой программе «Мой район», да, дело в том, что жизнь в городе меняется, вот, мы хотим, чтобы она менялась в лучшую сторону, и с нами в этой части эфира сегодня на связи Артур Шахбазян, заместитель руководителя Центра организации дорожного движения. Артур, доброе утро. Доброе утро. Артур, ну, наконец-то я слышу голос человека, который мне представлялся в виде зеленых вот этих микроавтобусов с камерами на крышах. Это все вы, да, я так понимаю, да. Артур, ну, у нас немножко другая история сегодня, разговора. Скорее даже не про транспорт, а про альтернативные вот виды транспорта. Артур, мы уже привыкли, что до коронавируса, по крайней мере, мы уже привыкли к каршерингу, да, люди даже стали сбрасывать свои автомобили личные, потому что они оказывались не очень-то и нужными. Сегодня вот ваше видение, как в целом изменился подход к личному транспорту в Москве?
5: Ну, мое личное видение, что подход изменился в сторону наличия и востребованности большего количества альтернатив, то есть большего количества разных вариантов. Люди, москвичи, они хотят, чтобы у них а, была возможность по-разному добираться а, в разные точки в зависимости от того, какая у них конкретная ситуация там, в тот или иной день. Если на улице холодно, дождь, а, некомфортно, соответственно... Люди хотят комфортно добираться на личном автомобиле Если uh-huh. погода теплая, сухая Летом, то, конечно, люди хотят Варианты, чтобы можно было знаю, На велосипеде, на и пешком Это uh-huh. тоже, на самом деле, вид транспорта И очень важный городской
1: uh-huh. Артур, а вы подсчитывали, нарекаются Специалистами, вот в Москве Какой сезон для пользования Вот этими альтернативными Легкими видами транспорта Без крыши, условно говоря, и без печки вот.
5: uh-huh. Ну, на самом деле он в э, каждый год разный. Э, мы, наверное, все замечаем, что последние два года у нас такая э, необычайно теплая осень. Вот, и в прошлом году на велосипедах, на самокатах, вот, на этих без крыши видах транспорта можно было, в принципе, и зимой ездить, вот, потому что было тепло, было сухо. Было достаточно комфортно То есть самое главное, это даже не температура э, uh-huh. Воздуха, а самое главное это Чтобы действительно было сухо И было отсутствие грязи Это, наверное, ключевая вообще э, uh-huh. Такая история для того, чтобы передвигаться вот На альтернативных транспортах
1: uh-huh. Артур, а что у нас делается вот По поводу взаимодействия Вот этих маленьких там самокатиков Велосипедов и общественного транспорта Чтобы, как говорится, несколько обс- остановок Можно было промчаться На гор гортрансе
5: на городском транспорте, за исключением метрополитена, можно перевозить а, велосипеды. А, самокаты, они вообще у нас а, в такой немножко серой зоне юридически. А, человек на самокате он вообще является по правилам дорожного движения пешеходом. Mm. Поэтому сам по себе самокат ⁇ это официально пока даже не вид транспорта, это, скажем так, это некая игрушка, средство передвижения, но не транспорт. Поэтому его, даже, кажется, э- даже, электрический,
1: даже электрический самокат, который разгоняется до 40, бывает, километров в час.
5: А, ну вот, к сожалению, да, к сожалению, даже электрический немножко запаздывает. Скажем так Юридическая составляющая вот этого процесса И электрические самокаты Они стали популярны не так давно да Год-два назад И пока еще а, они являются такой вот неофициальным видом транспорта И люди которых используют Они а, по закону являются пешеходами
1: uh-huh. А что город делает Для комфорта велосипедистов Вот какие на- нововведения Можем наблюдать
5: ну, в первую очередь город развивает систему городского велопроката. Что это значит? Это значит, что любой человек может не брать собственный велосипед, может быть даже не иметь его, но при этом передвигаться по городу на велосипеде. Система и сеть городского велопроката она с каждым годом расширяется. Она уже вышла за пределы МКАДа. В этом году в Тиналло было открыта первая станция велопроката, которая соединяет там станцию Филатов-Лук и Большой жилой район. И люди очень активно им пользуются, кстати. Плюс, соответственно, развивается велоинфраструктура. В городе уже есть больше 800 километров инфраструктуры городской, которую могут использовать велосипедисты. Это велодорожки, велополосы. По правилам дорожного движения велосипедисты могут пользоваться выделенными полосами для общественного транспорта, поэтому вот все, что мы же в этой части тоже делаем. Uh-huh. и думаем над планами развития, скажем так, этой uh-huh. истории
1: тоже. Жаль, нам немножко с Геодезией не повезло. В Москве много холмов, и я просто сравнивал движение по тому же Амстердаму, да, где велосипеды это цари улиц, короли улиц. Да, вот. Там все плоское и ездить, конечно, удобно. А у нас удобно ездить во многих районах с горки, а вот в город то на велике, конечно, уже крутить педали тяжеловато. Да. А Артур, а uh-huh. в, в, в итоге, в итоге мы также и занимаемся, я так понимаю, велопрокатом и велостоянками, да, потому что одна из таких целей, чтобы пока человек пошел за, так сказать, колбасой, чтобы извелись от велосипеда, не, укр... не, не скрутили колесо какое-нибудь, да, да. Конечно,
5: конечно. То есть в городе есть помимо велопроката еще велопарковки. Они устанавливаются у всех мест притяжения, их больше двух тысяч сейчас, и с каждым проектом благоустройства улиц их появляется все больше около магазинов, около знаю, бизнес-центров, чтобы можно было комфортно оставить свой велосипед, прицепить его и не переживать о том, что его украдут.
1: Артур, и пользуясь такой возможностью, все-таки мы в прямом эфире, а вы зам руководители Центра Организации Дорожного Движения, понимаете, с такой структурой надо как бы дружить, а я, с другой стороны, вот такой, может быть, изобретательский какой-то ход. А что если нам сделать, например, плавающую цену на стоимость парковки, когда, например, бы, если бы мы заранее знаем, что день в городе погожий? То людей стимулировать не брать автомобили повышая цену А есть, например, дождь, снег, слякать, грязь Идти, наоборот, человеку навстречу И, так сказать, цену снижать Ну, это я, так сказать, в прогноз. Рад с предложением. Рад с предложением, да. да. Ну, спасибо вам за то, что вы делаете. Артур Шахбазин. Да, заместитель руководителя Центра организации дорожного движения. Товарищи, чаще садимся на велосипеды, разминаем ноги, правильно, так сказать, тренируем тело. Артуру большое спасибо. Я также прощаюсь с вами. Да, спасибо большое. Большое До завтра, до завтрашнего эфира. Владик, тебе гран-мерси. Спасибо.